0: Nah, ini lebih detail lagi nih untuk pengeluarannya. Ya. Tadi sudah datang, sudah timbun, ya, sudah bongkar, sudah timbun, sekarang dikeluarkan nih dari kawasan pabian atau dari TPS. Ya. Untuk pengeluaran barang impor, ya, ada dua jenis sih terhadap barangnya ya. Pertama barang yang bersifat umum, kedua barang yang bersifat khusus. Ya, barang bersifat khusus itu barang-barang yang diimpor melalui pipa atau transmisi. Biasanya barang-barang lewat pipa atau transmisi kan barang-barang apa ya? gitu ya barang cair, barang-barang apa namanya gas mungkin atau listrik ya. Nah, kalau untuk barang biasa, kalau untuk barang biasa yang diimpor pakai kargo biasa ya, maka dia akan mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Ya, dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB atau secara sistem ya aplikasinya namanya BC20. Jadi ini aplikasi atau nama dokumennya BC20. Kalau pemberitawanya, namanya pemberitahuan impor barang. Nanti dia bayar dia masuk, cukai kalau ada, bayar pajak segala macam. Kemudian dia kalau kenal atas, nih, kalau hanya wajib atas ya. Jadi kalau misalnya dia nggak wajib ya nggak, nggak usah. Kalau dia kenal larangan pembatasan, maka dia harus wajib memenuhi izin larangan pembatasan. Baru nanti pengeluaran barang dari kawasan, pabean atau dari TPS. Nah, Pengeluarannya, namanya SPPB, ya surat persetujuan pengeluaran barang. Nah, untuk jalur prioritas lebih detail selanjutnya. Untuk jalur prioritas atau I.O. apabila dia terkena e, jalur merah, maka dia tetap boleh mengeluarkan barang dari TPS atau dari kawasan pabean, ya menggunakan dokumen namanya SPPF surat pemberitahuan pemeriksaan fisik. Artinya pemeriksaan fisiknya akan dilakukan di lapangan penimbunannya milik si importer. Nah, untuk penyampaian PIB, Bapak-Ibu, untuk penyampaian PIB. bisa dilakukan sebelum kapalnya tiba, ya atau sebelum pemberitahuan inward manifest, boleh nggak? ya boleh. itu namanya PIB prenotifikasi, PIB prenotifikasi, ya. untuk PIB prenotifikasi, untuk khusus untuk importer mita dan IO itu, dia tidak perlu mengajukan permohonan. jadi transfer data aja langsung diproses, gitu ya PIB-nya, walaupun kapalnya belum tiba. Ya atau import nya belum disampaikan gitu ya belum bongkar. Nah kalau untuk importer selain mita selain IO ya dia harus mengajukan ke kepala kantor untuk bisa melakukan transfer data PIB pre-notifikasi. Ya gimana kalau misalnya saya nggak bikin permohonan Pak saya apa, transfer data PIB aja walaupun import manifestnya belum diserahkan ke biaya cukai. Biasanya nanti sistem akan menolak atau menreject data tersebut karena PIB-nya eh karena invoice manifestnya belum disampaikan. Seperti itu. Ya, oke. Okay, ya, ini tadi penyampaian PIB-nya kalau sebelum BC 11 menggunakan pronotifikasi ya. Untuk yang PIB secara berkala bisa dilakukan untuk barang-barang tadi ya lewat eh, apa namanya? Tawonisi atau pipa nanti PIB-nya PIB berkala. Jadi barangnya keluar dulu. Barangnya keluar dulu. Pakai apa? Pakai dokumen pelengkap. Apa dokumen pelengkap? ya bisa invoice, ya, bisa apa namanya surat jalan atau data-data lainnya yang berhubungan dengan dok apa namanya, dokumen yang berhubungan dengan e, impor barang tersebut. Terus barangnya dikeluarkan. Nanti dia satu bulan berikutnya harus menyampaikan PIB-nya. Ya, jatuh temponya 15 hari kerja setelah satu bulan berakhir. Gitu. Ntar ada yang chat nih, saya cek dulu ya. semisal yang IEO notify party, tapi konseninya bukan IEO. <laughs> Saya bingung, notify party, konseninya ke IEO dan non-IEO, gimana caranya? Gue adisra, nanya aja langsung, bisa nih, yuk, ngobrol. Maksudnya apa nih? Saya nggak ngerti nih, kalau dipertanyaannya. ini bukan IEO. Yeah, iya, jadi...
1: Misalnya mm. Notify Party sama consignee kan bisa berbeda perusahaannya, mm. Pak. nih mm. uh, Misalnya Consigny-nya PT perusahaan pabrik lah ya, Pak. Yeah. Mm. Nah, terus Notify Party itu yang mengurus uh, importasinya, gitu. Rekanannya misalnya. Nah, rekanan ini punya AEO nih, si Notify Party. Tapi mm. si Consigny-nya uh, pabriknya ini misalnya Daihatsu kayak apalah gitu nggak yeah, punya yeah. nah Kewajiban penyampaian datanya tetap harus dilaksanakan atau enggak ya?
0: Enggak bakal kalau kewajiban bu kalau kewajiban PIB-nya sih tetap harus dilaksanakan siapapun dia importirnya ya atau atau notif party gini-gini. Kalau dia biaya cukai yang dilihat siapa yang wajib menyampaikan PIB itu adalah konsignee. dia ya dari mana? Dari BL-nya dilihat consigning-nya. Jadi notif party bisa kadang-kadang kan gini ya ada notif jadi konsignee kadang-kadang konsigneennya -kadang itu Kalau dia pakai resi kadang-kadang konsepsinya bang tuh notif si importirnya, ya itu itu urusan bill of lading lah ya, tapi di biaya cukai, jadi siapa si importir ya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu gitu. Kalau misalnya si importir yang melakukan kegiatan itu adalah IO, ya, maka dia punya fasilitas namanya gratifikasi gitu ya. Nah kadang-kadang ada juga importir dan pemilik barang adalah orang yang berbeda karena di PIB diperbolehkan tuh, ya kan? Pemilik barang misalnya bukan IO tapi importirnya IO fasilitas gimana perotifikasi bisa nggak bisa karena yang melakukan kegiatan importasi kan si importirnya ya pemilik barangnya kan tidak melakukan kegiatan importasi dia menyerahkan kegiatan importasinya kepada si e, apa namanya si importir gitu karena dia mungkin tidak punya izin-izinnya gitu ya makanya dia hanya melakukan pembelian barang saja tapi importasi dilakukan oleh si importir itu boleh aja jadi nanti fasilitasnya diberikan terhadap si importir. lu pak kur, Tunggu, pak.
2: berarti yang wajib memenuhi lartas itu importernya ya, bukan pemilik barangnya ya?
0: iya betul sekali, betul.
2: terus bentuk oh, oh ini kalau impor, kalau ekspor, kadang-kadang kalau ekspor bisa seperti itu juga ya pak kur ya?
0: sama, jadi misalnya gini, bapak misalnya mau ekspor apa ya misalnya, mau ekspor kayu gitu ya, ekspor kayu itu kan harus ada izin tuh, berapa ya izinnya berat tuh ya? nah bapak cari kan yang bisa punya izin kan ya bisa aja jadi bapak melakukan kegiatan penjualan barangnya ke pihak luar negeri padahal bapak pemilik barang nih tapi eksportirnya orang lain yang punya izin boleh invoice packing listnya ada sama siapa nanti bapak invoice packing nanti disebutkan pak jadi kon jadi nanti eksportirnya siapa pemilik barangnya siapa gitu nanti kontraknya harus juga ada pak harus ditampilkan
2: jadi istilahnya Invoice-nya ada nama eksportir nanti di QQ pemilik barang gitu, pak. Betul, betul kayak gitu juga. Oke, oke. Terima pak. Oke, Pak.
0: Yang lain kalau nggak ada saya lanjutkan, ya untuk barang berupa listrik, air dan gas yang diimpor melalui pipa transmisi ini nanti pengeluarannya menggunakan dokumen, ya biasanya juga akan diminta jaminan, jaminan terhadap apa-apa masuk, pajak yang terutang, gitu ya. Kalau oh, ada lates gimana ya? Tetap harus punya latas, karena latas itu kan kewajiban, gitu ya. enggak ada hubungannya sama fasilitas, gitu. Kemudian nanti setelah barangnya sudah keluar, satu bulan kemudian ya dia harus menyampaikan dokumen PIB, ya. Maksimal penyampaian dokumen PIB itu hari kerja setelah jatuh tempo, gitu kan? Satu bulan satu tempo nih. Nah, dia harus menyampaikan maksimal 15 hari untuk menyampaikan PIB-nya, itu PIB-nya. itu mereka salah berkala artinya jadi satu nanti. Jadi importasi dari bulan lalu misalnya ada 20 pengeluaran nah nanti PB-nya PB berkala. Bulan depan. Oke ya untuk bisa mendapatkan fasilitas sebagai importir dengan pengajuan PB berkala, importir harus mengajukan permohonan ke kepala kantor. Ya, nanti akan diteliti oleh kepala kantor, ya, persetujuan akan diberikan. Ya, nanti ditulis misalnya itu. telah memenuhi larangan pembatasan artinya kalau barangnya kena atas harus punya izin. Kemudian jumlah dapat diukur dengan alat ukur di bawah pengawasan pabian. Artinya tadi waktu pas masuk ya, itu harus ada alat ukurnya itu. Misalnya nih, Pak hari ini masuk misalnya 5000 liter gitu. Ya mana buktinya 5000 liter, jangan cuma dokumen. Jadi nanti bea cukai diajak untuk membuka segelnya biasanya membuka segel alat ukurnya. kayak kerannya gitu ya, valve-nya gitu ya. nanti ada segel dari bea cukai. Jadi pada saat pembukaan valve, pembukaan pembukaan masuknya cairan tersebut nanti harus dihitung sama bea cukai diawasi. Oh udah masuk 5.000, tutup lagi, segel lagi sama bea cukai. itu Ya, jumlah barang, eh sorry, jenis barang juga tidak boleh berubah-ubah. Nanti barang keluar dulu bisa digunakan ya oleh si importir ya. Mendapatkan SPPB, nanti PIB-nya baru bulan
3: Pak. Pak Kurnanya dong.
0: Anggul, Pak
3: kalau untuk eh uh, barang curah kayak gitu ada toleransi enggak, Pak ya? Kan kalau kayak misalkan gas uh, cair itu kan pasti enggak sesuai ya. Misalkan dikirim 5000 liter di dokumen tapi sebenarnya misalkan cuma 4900 atau 5100 ya. misalkan.
0: Betul, betul. Saya lupa ada SE atau Perdirjen ya Pak. Kalau nggak salah sih 0,5% itu Pak. Intinya apa namanya toleransinya.
3: Kalau di situ berarti tetap yang maksudnya yang kena yang kena bea masuknya itu yang di dokumen ya Pak ya?
0: Iya, di dokumen. Atau misalnya kalau misalnya ekspor ya 0,5% artinya kalau di bawah 0,5% dianggap tidak tidak hilang wajar masih gitu Pak.
3: Oke, oke. Makasih Pak. Ya.
0: Oke, sekarang penyampaian dokumen PIB atau penyampaian pemberitahuan pabean. Ya. Nah, bentuk dokumen sekarang udah nggak ada lagi yang manual ya. Semua sudah pakai PDE. PDE-nya pun sekarang sudah tidak lagi menggunakan pihak ketiga. Kalau kemarin kan kita masih pakai PTE di Indonesia. Sekarang udah langsung nih ya menggunakan PDE internet. Jadi nanti diinstal di komputernya di -import, di importer atau di komputernya si PPJK atau pemberedar. nanti dibuat di situ terus di transfer datanya menggunakan internet biasa gitu ya. Nah, penyampaiannya memang berupa data elektronik saja jadi tidak perlu lagi importir atau PPJK menyampaikan hard copy ke Bea Cukai. Tapi untuk tempat-tempat tertentu mungkin ya yang misalnya internetnya masih susah atau mungkin misalnya pengguna jasanya belum bisa menggunakan PDI Kepabeanan maka pemberitahuannya bisa manual. Ya tulisan di atas formulir, tapi ini udah susah ya, udah jarang gitu maksudnya nggak ada tempat-tempat biar juga yang kayak gini lagi ya. tempatnya tempat terpencil gitu, masih tulisan di atas formulir artinya masih manual gitu. Ya, kemudian ya penyampaian dokumen pabian juga bisa saja tidak menggunakan PIB, tapi menggunakan dokumen pelengkap, gitu ya. Itu untuk barang-barang yang dikeluarkan melalui fasilitas trust handling, porislah dan PIB berkala. Untuk penjelasannya detail nanti saya jelasin lagi di minggu depan mungkin ya kita cerita tentang rush handling, tentang forislah sama tentang PIB berkala. Gitu, rush handling itu pengeluaran barang untuk barang-barang yang diperlukan secara cepat. Gitu, contohnya kayak organ tubuh manusia, ambulan darah misalnya atau dokumen-dokumen yang -dokumen pakai waktu itu biasanya pakai rush handling. gitu juga ya pakai rush handling. Jadi barangnya keluar dulu, tiga hari kemudian baru bikin dokumen PIB. Forex ini kini juga ya menggunakan dokumen pabean. Ini untuk forex ini sebetulnya istilah dari e, istilah Belanda sebetulnya ini, ini sebetulnya udah nggak dipakai, ya karena undang-undang sekarang ada pengeluaran dengan jaminan gitu sebetulnya gitu. Tapi masih banyak kadang-kadang istilah di kita di kepabeanan itu di lapangan terutama ya itu masih menggunakan istilah-istilah e, zaman Belanda ya. Kalau teman-teman di lapangan pasti tahu nih ya kayak behandle behandle itu sebetulnya bahasanya kan pemeriksaan fisik gitu ya tapi teman-teman di lapangan bilangnya yang behandle udah belum gitu kalau teman-teman yang masih awam biasanya nggak tahu ini apa sih behandel gitu ya itu bahasa Belanda ya itu artinya pemeriksaan fisik kemudian juga ada pindah lokasi penimbunan istilah-istilah undang-undangnya ya tapi teman-teman di lapangan suka masih pakai istilah lama tuh ada yang tahu nggak pindah lokasi penimbunan di lapangan namanya apa ada yang tahu OB. ob apa singkatan ob pak? Ah, overbringen, overbringen tuh bahasa Belanda ya pindah lokasi penimbunan gitu. Ya, Kali saya waktu di hanggar lu ada yang pak ini mau OB pak, tanya, OB itu apa? Ada banyak yang nggak ngerti juga. Itu pak pindah lokasinya, ya apa OB itu apa? aku bisa pindah lokasi dari OB gitu? Saya
2: ya, tahunya kebalikan OB pak.
0: Apa tuh BO? Pelanggan <laughs> <laughs> over. Ya dibalik lagi. Terlanjut ya. Ini tuh bentuk dokumennya. Kemudian pengurusan PIB sekarang. Urusan PIB itu ya nanti bisa dilakukan oleh simpon sendiri, bisa juga nanti menggunakan jasa PPJK atau custom broker gitu ya. PIB dibu dibuat basarkan dokumen lengkap pabean. Jadi nanti kalau ada kata-kata pertanyaan di ujian ya untuk yang multiple choice gitu pilihan ganda, dokumen lengkap pabean tuh invoice, packing list ya kalau ada packing listnya, ya. Bill of lading atau kalau lewat udara air way bill. Kalau misalnya nanti barang-barangnya dia merupakan barang-barang latas, ya dia harus punya izin-izin juga untuk yang barang larang perbatasannya. Untuk barang-barang yang BKC, barang-barang kena cukai, nanti saya jelaskan lebih detail, itu harus ada dokumen pembebasan pita cukainya. Importir menghitung sendiri biar masuk cukai dan pajak yang harus dibayar. Ya, nanti kita akan diskusi gimana cara ngitungnya. Tapi nanti kalau bapak ibu prakteknya, prakteknya sih nggak seperti itu. Prakteknya bapak ibu pakai aplikasi PIB, masukin aja nilai pabiannya, ya. Apakah dalam bentuk VFOB, apakah dalam bentuk CNF, ataukah dalam bentuk CIF, dimasukin aja. Nanti aplikasi akan membuat perhitungannya berapa biaya masuk pajak yang harus dibayar oleh bapak ibu,
3: gitu.
0: Ya. Tapi kita harus bisa secara manual ngitung biaya masuk pajak dan apa namanya cukai kalau ada ya untuk barang-barang yang diimpor urusan PIB bisa diwakilkan kepada PPJK atau kasim broker. Eh bapak ibu saya kan kemarin sharing tuh sama bapak ibu di grup WA itu tentang penggunaan blockchain di sistem logistik ya bahkan bea cukai Indonesia telah tanda tangan tuh dengan IBM untuk menggunakan trade lens dalam kegiatan importasinya nanti. itu itu perusahaan apa namanya yang dibentuk oleh IBM ya untuk menangani supply chain berdasarkan eh, apa namanya frameworknya framework blockchain gitu ya. Tolong bapak ibu baca baca ya tentang blockchain karena nanti ada implikasinya itu sama kegiatan bisnis bapak ibu di masa depan gitu. Apakah bisnis saya atau profesi saya di masa depan masih digunakan apa enggak nih kalau ada blockchain gitu ya? Apakah nanti ada misalnya potensi-potensi ya atau misalnya opportunity baru di masa depan sehubungan dengan penggunaan blockchain di sistem logistik. Bapak Ibu sudah dari sekarang ya. Gitu. Karena nanti kalau sudah mandatory penggunaan trade lane keluar, aturan-aturannya dari pemerintah, ya kita terpaksa harus menggunakan itu. Ya, Bapak Ibu yang belum tahu blockchain, jadi blockchain itu the next uh, apa? WWW ya, the next internet ya. Jadi nanti kontrak-kontrak ada di situ semua, ya datanya nanti datanya tidak bisa diganti hanya bisa ditambahkan otomatis integritasnya lebih valid ya datanya bisa lebih dipercaya oleh pihak papaya internasional kalau saya sih menebaknya menebaknya nih mudah-mudahan salah ya di masa depan ppjk akan terdisrupsi bisnisnya terdisrupsi artinya nanti mungkin secara aturan undang-undang tidak eh, tidak melarang adanya institusi ppjk di indonesia tapi secara kebutuhan mungkin nanti logistik tidak lagi membutuhkan pihak PPJK gitu. Nanti jadi kalau Anda nih yang sekarang sebagai PPJK murni ya, bisnisnya hanya PPJK, tolong diekspand bisnisnya jangan cuman hanya melayani sebagai PPJK saja. Mungkin jadi 3PL, jadi logistik juga, jadi forwarder juga, jadi tempat penimbunan juga punya warehouse, punya tracking atau seng enggaknya bikin kerjasama lah sama pihak-pihak lain. sehingga bisnis anda bisa berkembang, gitu ya. kayak seperti wartel, gitu ya. sekarang mungkin secara undang-undang tidak dilarang orang bikin wartel, tapi secara kebutuhan tidak ada lagi orang yang mau pakai bisnis tersebut, gitu kan. kalau anda misalnya sekarang mau buka bisnis jasa pembelian tiket misalnya pesawat, gitu atau booking hotel, anda kalau mau buka bisnis seperti itu buka ruko segala macam nggak dilarang, tapi siapa yang membutuhkan? karena semuanya udah pakai aplikasi, gitu. Ya, jadi hati-hati Bapak-Ibu terhadap bisnis kita tetap harus belajar aturan-aturan didiat, di luar negeri seperti apa pelaksanaannya, nanti Indonesia akan seperti apa menyerapnya, kita harus mulai baca-baca dari sekarang. Oke,
2: okay. mau Tunggu tanya Pak? Ya? Ya, boleh, Pak Wayu, silakan. Yang Bapak barusan sampaikan berkenaan yang di-share di grup itu, Pak, ya. Hmm. trans-transend apa itu, Pak? Ya, Threat Lens. Terus gimana, Pak? Uh, itu itu uh, nantinya pihak uh, cukai akan memandatorkan semua pelaku bisnis menggunakan uh, aplikasi itu atau bagaimana ya Pak ya?
0: Iya, kalau udah siap Pak, kalau lingkungannya udah siap, kalau sekarang belum bisa Pak. <laughs> nanti oh. sama jasa. Tapi kan sebagai framework-nya oh. pemerintah sudah membuat aturan NLE Pak, Bapak tahu kan? Oke. Okay. Pak Jokowi, yeah, Pak Jokowi yeah. udah udah bikin PP tentang NLE Nasional Logistik Ekosistem. Nah, itu harus ada framework, Pak, harus ada siapa yang yang mewadahnya gitu. Pakai pakai framework apa gitu. Ah, oke. Okay. Itu yang itu yang sekarang mungkin yang mungkin belum terlihat, mungkin masih pakai internet segala macam ya, tapi nanti eh, mungkin ya bisa saja pakai blockchain gitu di masa depan. Tapi kan ini masih masih belum tentu juga, Pak, gitu. Tapi artinya kita harus
2: siap-siap juga kalau misalnya ke
0: sana ada aplikasinya enggak sama bisnis kita gitu.
2: Berarti boleh ya, gitu. sampaikan bahwa Tradele Rate lens itu adalah salah satu pilihan kan pak baru betul. salah satu pilihan. G. ya Tentu sekali.
0: Belum tentu dipakai juga secara mandatori gitu. Tapi udah tanda tangan ya becukainya. Iya. udah tanda tangan ya. Kalau udah tanda tangan udah kontrak. Kalau nggak pakai kan sayang pak. Itu kan butuh biaya juga untuk tanda tangan kontrak itu kan pasti mengeluarkan duit kan negara kan. Kalau nggak dipakai kan sayang duitnya.
2: Oh oke. Okay. Mm -mm. Tapi Jadi kan mahal ada... pak ya.
0: ya saat ini mungkin mahal Pak, <laughs> saat ini ya, tapi sekarang kita siap-siap Pak -siap, Pak, kita siap-siap, gini loh, kadang-kadang gini, di grup alumni ya, grup alumni saya udah bicara tentang blockchain atau uh, tentang apa namanya logistik, logistik pakai blockchain itu, dari, dari tahun 2018 nih, udah saya diskusikan nih, tapi ada main aja gitu, nggak ada diskusi lebih lanjut gitu, mungkin sekarang baru rame gara-gara uh, Bitcoin harganya 700 juta, gitu ya. <laughs> tapi nggak ada gitu diskusi tentang itu gitu padahal di waktu saya di WCO itu 2016 itu udah rame itu ya eh, 2018 ya udah rame itu ngomongin tentang blockchain ya kajian-kajian dari bea cukai eh, apa namanya itu bea cukai Inggris terus kajian dari bea cukai Korea bea cukai Vietnam itu udah udah mengkaji apa penggunaan blockchain dalam sistem logistiknya Mungkin baru pakai FTA sementara, di Korea kan baru fta nya aja, tapi mungkin bisa berkembang nanti ke kontrak-kontrak lainnya gitu. Karena data blockchain kan data yang tidak bisa diganti, Pak. Artinya data awal hmm. sampai sampai terakhir itu masih ada semua di situ. Hanya bisa ditambah hmm. saja. Jadi misalnya kalau pemberitahuan di BL misalnya kita bawa 5 jenis barang gitu. Eh ternyata salah nih, harusnya 3 jenis barang. Tidak berarti datanya yang 5 berubah jadi 3. Kalau sekarang kan gitu, Pak ya. Oh berarti ganti nih BL nya yang tadi 5 jadi tiga gitu. Tapi kalau pakai blockchain nanti pakai elektronik BL itu waktu yang 5 itu masih ada datanya. Tapi diperbaiki dengan yang tiga gitu. Jadi data awal sama data perbaikan itu ada semua gitu. Jadi otomatis kan apa integritasnya atau kemurnian datanya kan bisa dijaga nih dari awal sampai akhir gitu. Nah kalau bea cukai mau pakai data itu sebagai data pemberitahuan ya jadi nanti di tempat-tempat impor kan tidak perlu lagi ada pemberitahuan impor pak. Jadi biar cukai pakai data itu aja, langsung dibikin billing, impor bayar langsung ngasih PPB. Hmm. Terdepan bisa seperti itu. Artinya PPJK itu ada di mana gitu? PPJK secara bisnis enggak ada di situ. Tapi secara keseluruhan mungkin bisa sebagai tadi sebagai penasehatnya, ya sebagai konsultannya gitu, sebagai penasihat hukumnya gitu. Jadi PPJK itu nanti bukan sebagai entitas institusi bisnis aja gitu, tapi harus juga sebagai Entitas lainnya gitu, jadi kayak lawyer lah, lawyer kan tetap pakai, dipakai banyak perusahaan kan, tetap dipakai. Artinya PPJK mungkin tetap dipakai, tapi tidak sebagai pengurusan barang gitu Pak, tapi mungkin sebagai advisor atau sebagai konsultan gitu. Ke depannya mungkin seperti itu nanti. Jadi pengetahuan pabiannya benar-benar harus diperdalam nih untuk teman-teman PPJK gitu, ya. Jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan ya. aja, tapi nggak memperkaya diri gitu secara keilmuan itu bahaya. Jadi, karena di 2025 Pak, 2025 kan kita udah bikin tanda tangan nih untuk yang Ekonomik Union seASEAN gitu. Ya. Saya nggak tahu ya di masa depan aturan seperti apa. Tapi kalau misalnya Ekonomik Union kan seperti di di Eropa lah ya kan. Eropa kan Ekonomik Union juga Pak ya. Artinya gini. Orang-orang ya. Belanda kalau mau pergi ke Belgia nggak usah pakai paspor Pak. Ya. Ya. ya mau kerja di Belgia nggak perlu izin lagi kita. Apa kim kan? nggak ada tuh. Saya khawatir nanti kalau kita 2025 itu udah sudah diwajibkan. orang-orang Singapura kerja di sini, orang Filipina kerja di sini, dia aksesnya bagus, networking-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Seorang Indonesia kebagian apa? Ini yang saya yang bikin yang gemes gitu loh sama-sama teman-teman. Yuk ayo banyak baca yuk gitu. Ayo banyak diskusi, saya penginnya gitu gitu. Jadi kalau nanti sudah terjadi, kita udah siap gitu. Jadi tetap pasar kita nih yang 70% kan ASEAN ini, pasarnya kan 70% ada di Indonesia loh Pak. Logistik paling banyak itu di Indonesia. Itu nilainya sampai puluhan triliun gitu. Kalau teman-teman nggak menguasai ilmu kepabeanan atau ilmu logistik, ini dimakan sama orang-orang luar nih. Bahaya, Pak. Jadi kita cuma nonton doang kita nih. Lalu kita jadi pegawainya doang, antar-anter dokumen, bikin dokumen gitu. Eh kan kasihan gitu. Paling kita bisa ngambil di situ sebagai orang yang terlibat dalam kegiatannya gitu. Ya gitu sih, Pak. Saya concernnya itu aja sih buat teman-teman gitu. Gemesnya di situ, gemesnya gitu.
2: Teman-teman mudah-mudahan nanti ya. ke depan tidak ada Lini dua, lini dua gitu ya Pak ya? Lini dua apa tuh Pak? Kan kalau Bapak tadi sampaikan kalau dengan adanya apa sistem yang begitu automation tadi, ya. Tenaga eh, seperti PPJK hanya sebagai consultant, ya. Mm -hmm. Berarti kan sekarang, sekarang ini Pak Makan ada kegiatan Pak begitu barang nyampe belum diklirkan tiba-tiba ditarik ke lini dua. Maksudnya kalau di pelabuhan ya di di lini dua mana gitu ya? Oh ya iya. Ya berarti ada kemungkinan itu juga akan tidak ada pak itu, ya, pak. karena di negara lain juga nggak ada pak ya. Nggak ada. Jadi nggak. Jadi nanti berpengaruh pak.
0: Semua bisnis nanti berpengaruh sama itu.
2: Aish, nanti, pak. Iya. Nutup pak.
0: Iya. makanya kita siap-siap ya. Banyakin ilmu pak. Kita diskusi. Siap, pak? Kita banyakin networking, gitu. Pokoknya kita di sini kalau bisa nambah nambah keilmuan, nambah penghasilan, gitu. Gabung di sini, gitu, pak ya. Jadi jangan ya, cuma pikirnya dapat sertifikat Alibabaian doang itu mah kecil itu sertifikat Alibabaian, ya enggak? Tapi ya. kita banyakin teman di sini, banyakin diskusi gitu ya. Jadi kita nanti bisa siap menghadapi apa namanya bisnis di masa depan gitu. Saya harapin segitu. Iya. Amin. Kita lanjut ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Wayu ya. Kita lanjut sekarang kasih, ke penjaluran Pak. ya. Nah, gini eh uh, kemarin sudah dibicarakan mungkin sama Pak Untung gitu. Kalau nggak mungkin mungkinlah dari Mungkin sekarang 16.000, ya pegawai web juga sekarang mungkin 16 ribuan atau 17 ribuan. 17000 ribu jagain 90 juta kilo eh, apa negara Indonesia nggak mungkin lah. Gandingan gandengan tangan aja nggak bisa nutupin Indonesia. Jadi nggak mungkin bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor dengan jumlah pegawai atau resource yang sedikit itu. Maka pasti akan harus dilakukan pengawasan secara manajemen resiko kan itu ya. Jadinya harusnya oh. Kalau biar cukai semuanya dijagain semua barang diperiksa ya pusing juga. Diperiyuk misalnya ada 7 juta atau 8 juta kontainer tiap tahun. Maksud semua 8 juta kontainernya diperiksa fisik kan ya mungkin. Gitu lah. Tapi nggak mungkin juga 8 juta kontainer itu nggak diperiksa fisik semua ya bahaya juga kan gitu. Ya pemberitahuan nanti kecap isinya Lamborghini kan kita nggak tahu juga. Makanya harus bikin manajemen risiko gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa importir ya yang mungkin tidak dilakukan pemeriksaan fisik hanya pemeriksaan dokumen saja, tapi ada juga nanti import yang melakukan pemeriksaan fisik, gitu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, tapi ada juga beberapa import yang udah nggak usah dilakukan pemeriksaan fisik, nggak usah pemeriksaan dokumen, terus gimana? ya nanti kita audit aja lah, setiap 3 tahun atau 5 tahun, nah itu lebih lebih enak lagi kan gitu, kalau importnya seperti itu. tapi untuk bisa menetapkan ya mana orang-orang yang diperiksa fisik, mana orang-orang yang hanya periksa dokumen, mana orang-orang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen, itu perlu. perlu pelabuhan khusus gitu harus ada manajemen risikonya. Terus gimana caranya? Ya. Eh kalau aturannya dulu biasanya dilihat dari profil importir dan profil barang. Gitu ya. Profil importir lihat dari mana? Ini mungkin perlu dicatat ya karena di di apa namanya? di apa? Di materi mungkin enggak ada gitu. Yang yang paling awal itu ada namanya tempat atau lokasi si importir. Nggak nggak, nggak nggak keluar sih ujian Bapak Ibu jar nggak anggapan ada soal kayak gitu tapi ini untuk pengetahuan kita aja untuk enhance pengetahuan kita. Jadi kita bisa tahu kita kita resikonya ada di mana gitu ya. Pertama lokasi Bapak Ibu, lokasi importir. Ya. Ada beberapa ada beberapa perusahaan yang eh, tempat usahanya itu hanya menyewa. Ada kan ya? Nyewa ruko atau sewa apa namanya kantor gitu ya. Nah, kalau nyewanya Ya sekali kontrak itu sewanya di bawah tiga tahun itu resikonya tinggi bapak ibu. Jadi bagi biaya cukai apabila ada importir tempat usahanya hanya nyewa, sewanya tiap tiga tahun sekali diperpanjang, misalnya tiap setahun sekali, dua tahun sekali, itu resikonya tinggi bagi bagi biaya cukai. Kenapa resikonya tinggi? Karena dianggapnya dia bisa melakukan apa namanya ya menghilang aja bisa gitu karena kontraknya kan cuma dua tahun sekali atau setahun sekali gitu, ya. Apabila kontraknya lebih dari, 5 tahun, lebih dari 3 tahun atau 5 tahun, itu mungkin maksudnya ke menengah. Oh, saya tempatnya nyawa, Pak. Tapi sekali kontrak 10 tahun, sekali kontrak 5 tahun. Oleh resikonya menengah. Gitu. Kalau Bapak-Ibu mau resikonya rendah, artinya bagi bea cukai itu nanti Bapak-Ibu dianggap mematuhi aturan atau komplai, Bapak-Ibu usahakan tempat usahanya itu hak milik atau hak guna atas nama perusahaan. Ingat ya, atas nama perusahaan. Lho. Jangan atas nama uh, Pemilik perusahaan, ya, jadi harus atas nama PT-nya hak guna bangunan biasanya atas nama PT. Ya. Ada beberapa teman yang protes ke saya pak, kalau saya tempat usahanya pakai hak, hak guna bangunan atas nama perusahaan, ya nanti kalau saya ada apa-apa, maksudnya pihak pemerintah bisa dong melakukan penyegelan atau penguasaan terhadap asetnya si perusahaan. Ya iya, itu maksudnya, gitu lah. Kalau bagi pemerintah, bapak ibu punya aset, ya yang bisa dipegang, maka bagi pemerintah Bapak Ibu, resikonya rendah. Karena Bapak Ibu mau ngemplang, misalnya ya, mau ngemplang biar masuk atau pajak asetnya aja diambil. Terres kan selesai dilelang, lunasin gitu. Ya. Jadi kalau mau resikonya rendah, resiko rendah itu artinya masuk jalur hijau gitu ya. Pertama, tepat usaha pastikan hak guna bangunan ya atas milik perusahaan atau senggakannya sewanya di atas 5 tahun. Misal bisa bilang masuk jalur kuning gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Tempat usahanya nyewa di bawah tiga tahun setahun sekali gitu itu biasanya masih jadwal merah. Itu yang pertama ya. ya. Kedua pemilik perusahaan hati-hati sama pemilik perusahaan. Ya. Pemilik perusahaan biasanya nanti kan harus mewajibkan diwajibkan memberitahukan misalnya nomor KTP, nik, sama npwp. Nanti di, di, dilihat tuh historinya sama bea cukai. Pemilik perusahaan ini pernah nggak jadi pemilik perusahaan lain yang ada masalah sama kepabeanan? Oh dulu dia pernah punya PT, PT-nya ngemplang. Oh dulu punya punya PT, PT-nya melunduk. Itu, itu ada masalah itu nanti. Ya jadi pemilik perusahaan itu harus juga orang yang resikonya rendah. Gimana kalau orang asing? Ya, orang asing juga nanti dilihat ya, ya nanti dilihat dari profilnya gitu. Misalnya dilihat dari pasportnya mungkin, dilihat dari alamat tempat tinggalnya mungkin, gitu ya. Jadi pemilik perusahaan itu berpengaruh juga, ya sama profilnya si. importir atau resiko si importirnya. Kemudian yang ketiga, bapak ibu, pastikan bahwa perusahaan memiliki catatan pembukuan yang menggunakan sistem. Ya, jadi kalau perusahaan, -perusahaan besar kan biasanya sudah ada sistem ya. Saya lupa namanya apa, MIOB gitu seperti itulah. Jadi sistem pencatatan, misalnya orang plan misalnya pakai bahan baku segini, nanti langsung ada masuk ke sistem. Nanti orang processing langsung bisa melakukan forecast lah kira-kira e, minggu keberapa e, berapa banyak kita harus melakukan pemesanan untuk barang impor gitu. Kayak gitulah nanti ada pencatatan keuangan itu nanti jadi satu di sistem. Artinya gini, kalau biar cukai nanti ke sana melakukan penelitian atau melakukan audit terus minta saya minta pembukuan dong e, untuk dua bulan terakhir selesai ngomong di print langsung jadi gitu atau dikirim datanya langsung jadi. Itu berarti pakai sistem kan gitu. tapi kalau misalnya nggak pakai sistem misalnya pencatatan pakai Excel Saya pakai sistem apa sistemnya apa Excel kalau bagi biar cukai itu pencatatan di di Excel itu masih pencatatan manual ya, ya catatan manual karena harus masukin satu-satu ini satu, pencatatan itu bisa direkayasa atau bisa di bisa di adjust gitu ya jadi resikonya masih tinggi kalau pakai itu ya jadi penggunaan sistem dalam catatan pembukuan ya kalau udah punya sistem biasanya resikonya rendah artinya dia bisa masuk dalam hijau tapi kalau dia tidak punya sistem bagi biaya cukai itu resikonya tinggi dia bisa masuk ke jalur merah atau bisa masuk ke jalur kuning yang keempat bapak ibu core of business dari si importirnya hati-hati nama core of business artinya gini resikonya rendah bagi biaya cukai atau bagi pemerintah apabila si importirnya pertama dia adalah perusahaan industri manufacture terus kemudian rendah. tuh Toyota Honda trading gitu ya walaupun dia trading ya tapi dia itu itu aja importasinya ya suplayernya itu itu aja pembelinya juga itu itu aja artinya dia eh, secara profil bisa dilihat. lah gitu tapi kalau misalnya importernya oh bulan ini impor buah-buahan bulan depan misalnya impor sepatu bulan depannya impor tekstil bulan depan ah, nggak jelas gitu ya core of bisnisnya impor apa aja bisa nah itu resikonya tinggi bagi beacukai gitu karena belum tentu yang diberitahukan itu soalnya aslinya kan gitu ya jadi part ini ya Akan dilihat oleh bea cukai nanti dihitung, ya, terus masuk ke profilnya kemana? Apakah risikonya tinggi? Apakah risikonya menengah? Apakah risikonya rendah? Kalau risikonya rendah, maka dia masuk ke jalur hijau. Kalau risikonya menengah, dia masuk ke jalur kuning. Kalau risikonya tinggi, dia masuk ke jalur merah. Maka BPW jangan nanya lagi nih, Pak, saya sudah 20 tahun bisnis impor kok jalur merah melulu. Nah empat ini dilihat dulu nih, ya, ada kesalahan nggak di empat? Kalau empat ini nggak diperbaiki, ya merah terus. Apakah perusahaan trading bisa masuk jalur hijau, ya bisa sekali banyak perusahaan-perusahaan trading yang masuk jalur hijau ya, Honda Trading, Lautan Luas itu trading semua tuh, DKSH itu trading juga, itu I.O mitra semua itu, walaupun trading tapi dia bisa sebagai mitra kapabilitas atau sebagai sebagai I.O. Jadi nggak lihat ini apakah dia usahakannya trading, manufacture ya, tapi dilihat dari tadi 4 tadi itu. Kita kembali lagi ke setelah sana impor, sekarang masuk ke penjaluran ya. Tadi berdasarkan profil risiko tadi, teman-teman udah tahu ya kira-kira saya ada di mana nih kalau ngelihat tadi ya. Gitu. Nah, berarti kalau teman-teman udah sadar kenapa saya ada jelek merah, kenapa saya ada warna kuning, kenapa saya ada warna hijau ya. Nah, baru kita lihat perlakuannya terhadap penjalanan-penjalanan tersebut. Ya. Jadi dalam proses custom clearance itu akan dilakukan minimal 7 langkah ini ya. pertama pengecekan larangan pembatasan, lepas nih pengecekan larangan pembatasan ya. Tapi kalau barang-barangnya nanti tidak terkena larangan pembatasan ya lanjut langsung. Kedua gitu ya. Kemudian akan ngecek hutang dokumen, hutang hutang uh, hutang negara dan hutang dokumen gitu ya. Kemudian apabila udah oke okay, nggak ada hutang, maka akan keluar billing atau cek pembayaran. Nanti detailnya nanti ya. Kemudian ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, pengeluaran barang dan juga ada pemeriksaan dokumen setelah pengeluaran barang ya. Nah, kita lihat dulu yang paling enak nih ya, teman-teman yang punya privilege sebagai mitra utama kepabeanan, mitra utama kepabeanan dan IO ya. Untuk mitra utama kepabeanan, status ini tidak bisa diajukan. Statusnya tidak bisa diajukan artinya Anda bisa tidak bisa melakukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai mitra utama kepabeanan. Jadi status ini ditetapkan langsung oleh Dirjen Bea Cukai. Itu ya, bagaimana caranya nanti? Tentang sana saya, saya kalau nggak salah nanti di eh, materi tentang fasilitas kepabianan ya, materi tentang fasilitas kepabeanan nanti akan didiskusikan eh, bagaimana caranya supaya kita bisa ditunjuk sebagai mitra utama kepabeanan. Kemudian yang IO atau Authorized Economic Operator, ini statusnya sama dengan IO. Cuman kalau mitra utama kepabianan itu ditetapkan eh, oleh dirjen bea cukai ya, berdasarkan frameworknya framework. kebijakan menteri keuangan ya kalau AEO sama penetapannya oleh bea cukai tapi frameworknya ini framework WCO artinya gini mitra utama kepabeanan status ini atau privilege ini hanya bisa digunakan apabila bapak ibu merupakan eh, apa, sorry, melakukan kegiatan ekspor impor di Indonesia gitu ya tapi kalau AEO bapak ibu kalau AEO ini berlaku secara internasional jadi scope-nya atau penetapannya itu dari bea cukai nah kalau AEO ini bisa diapply ya bisa diminta apa namanya bisa dilakukan permohonan ke Dijen Bea Cukai. Nah penetapan dari Dijen Bea Cukai ini untuk jadi I.O. ya berlaku internasional. Jadi sertifikat anda ini nanti juga dianggap sebagai sertifikat untuk di seluruh dunia. Artinya gini, kalau anda misalnya sebagai eksportir di Indonesia, anda masuk ditetapkan sebagai I.O. berarti anda nanti di negara tujuan ekspor, ya apa namanya tuh karena Anda sebagai siper sudah AEO maka nanti di negara tujuan ada perlakuan beda lagi. Perlakuannya perlakuan AEO, perlakuan tapi syaratnya negara yang importnya sama exportnya dua-duanya sudah meratifikasi peraturan AEO dari WCO ya. Maksudnya sudah dua-duanya sudah eh, apa namanya tuh meratifikasi framework dari WCO untuk dimandatorikan di di peraturannya di negara masing-masing gitu ya. Jadi misalnya Indonesia sama Korea itu sama-sama anggota WCO, berarti kalau Indonesia IEU, berarti kalau kirim barang ke sana fasilitasnya IEU juga gitu. Ya. Jadi untuk mitra utama dan kebagian dana ini memang pelakuannya khusus ya. Mereka tetap akan dicek apakah barang impornya eh, merupakan barang impor yang eh, kenal larangan atau pembatasan apa enggak. Itu secara sistem dilihat dari HS code biasanya. Kemudian nanti dilihat juga apakah mitra utama atau IO ini punya hutang pembayaran atau hutang dokumen apa enggak? Kemudian nanti harus melakukan pembayaran. Nah, kalau belum melakukan pembayaran ya enggak bisa diproses kan dokumennya gitu. Nah, untuk IO atau mitra utama kepabianan, privilege-nya adalah mereka tidak dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap barang dan tidak lakukan pemeriksaan eh, sorry pemeriksaan fisik terhadap barang dan tidak lakukan pemeriksaan dokumen terhadap berkasnya atau datanya. Jadi pemeriksaan dokumen dan fisik ini tidak dilakukan untuk teman-teman AIO -teman dan mitra utama. Begitu juga setelah barangnya keluar. Jadi walaupun barangnya sudah keluar, dokumen tetap tidak dilakukan pemeriksaan oleh PPKD, gitu ya. Bagaimana cara mengontrol atau cara uh, biar cukai melihat nih apakah mitra utama dan aio ya telah melakukan kegiatan secara uh, uh, patuh sama hukum apa enggak gitu, komplain sama peraturan apa enggak? Itu biasanya dilihat nanti dari Eh, apa namanya laporan-laporan setiap bulan biasanya nanti ada klien koordinator ya yang ditunjuk oleh eh, bea cukai untuk mengawasi atau membina teman-teman Ayo -teman dan mitra utama kepabianan. juga nanti biasanya dilakukan kegiatan audit kepabianan. ya biasanya itu setiap tiga tahun setiap dua tahun atau bahkan setiap lima tahun jadi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik tidak dilakukan untuk teman-teman dari mitra utama dan Ayo kemudian jalur hijau yang jalur hijau Ini bedanya ya dengan IO, dia ada pemeriksaan dokumen, tapi pemeriksaan dokumen dilakukan setelah barang keluar. Makanya untuk jalur hijau nanti jangan kaget ya teman-teman jalur hijau, apa oh, barang udah saya jual entah kemana, tiba -tiba ke mana, tiba-tiba hari ke-20 saya dapat nota pembetulan atau nota tambah bayar. Gitu. Nah Ya udah, berarti memang harus dibayar kita gitu, atau keberatan ya. Karena memang pemeriksaan dokumen dilakukan setelah barang keluar. Ini untuk jalur hijau. Jalur kuning, pemeriksaan dokumennya dilakukan sebelum barang keluar. Tapi tidak ada pemeriksaan fisik, gitu ya. Untuk jalur merah, pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik dilakukan sebelum barang keluar. Gitu. Ini untuk yang secara pembagian apa yang yang dilakukan, ya, oleh beacukai kepada teman-teman importer, ya terhadap resiko profil perusahaan masing-masing. Bentarnya ada chat apa ya? Oh yang ada.
3: Oke, kita lanjut ya.
0: Nah ini proses kegiatan. Ekspor, impor. Eh sorry, impornya ya, impornya dulu. Ya, kalau bapak ibu lihat di sini, ya. Kita harusnya pakai jumlah lah ya. Ya, lebih benar data. Oke, okay. importir kita sebut aja A ya, si importir namanya A. Pertama dia akan mengirim data dulu. Ya, mengirim data. Ini mengirim data. Nomor satu nih, mengirim data. ke sistem larangan pembatasan. Nah, kalau di Indonesia sistem larangan pembatasan ini sudah diintegrasikan ke INSW Indonesia, nasional single window. Jadi pemeriksaan lapasnya di situ, apakah dia terkena larangan atau pembatasan enggak barangnya itu dicek di situ. Ya. Nah, apabila nanti barangnya HS-Code-nya ya dicek oleh sistem dan terkena larangan pembatasan, tapi importer tidak melampirkan atau memberitahukan data perizinannya maka sistem secara otomatis akan melakukan reject atau melakukan penolakan ya terhadap data tersebut. Nanti ada NPP, nota pemberitahuan penolakan NPP terhadap data yang dikirimkan. Karena misalnya high score wajib memiliki izin dari badan POM, tapi Anda tidak memberitahukan izin tersebut di lampiran. Nah, itu nanti di-check sistem Tapi kalau tidak ada izinnya, otomatis sistem akan memproses. Nah, Penelitian terhadap larangan pembatasan pun ini dibagi menjadi dua kategori penelitian. Yang pertama flag 0, yang kedua flag 1. ulangin ya. Penelitian larangan pembatasan di sistem ini dibagi jadi dua macam penelitian. Pertama flag 0, flag 0, 0, ya. Yang kedua flag 1. Apa maksudnya? Kalau teman-teman yang jago coding atau komputernya ngerti ini maksudnya ya. Jadi kalau flag 0 ya itu semua HS-nya ya semua HS-nya HS eh, sorry, bukan semua HS ya. HS tertentu semua barang yang diberitakan dalam sebuah HS yang sudah di flag merupakan barang larangan atau barang pembatasan, maka semuanya harus punya izin ya Jadi kalau misalnya ibu eh, bapak ibu misalnya impor pakai HS-nya HS-nya eh, apa misalnya ya yang yang udah flagnya 0 ya. Misalnya makanan minuman lah gitu ya. Ono. Oh, berarti Bapak Ibu kalau nggak punya izin gimana? Ya berarti udah enggak bisa, berarti datanya di reject. Tapi kalau punya izin nanti diproses. Ya. Nah, sinkronisasi pengecekan izin antara data yang dikirim dengan izin yang diberikan oleh instansi terkait itu nanti dipertemukan di INSW. Ya. Jadi kalau nanti datanya di sistem enggak ada, otomatis data, data PIB-nya akan di reject. Ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya data PIB-nya disampaikan terus di sistem ternyata di NSP-nya ada izinnya di submit atau di upload oleh instansi terkait cocok sama data yang diberitakan di PPB maka dia akan sinkron dan akan proses itu yang flag 0 gitu ya yang flag 1 sekarang yang flag 1 itu apabila sebuah HS ada HS code ya ada sebuah HS code barangnya kan macam-macam yang masuk HS code tersebut ya tapi tidak semua barang di HS code tersebut ya itu terkena aturan larangan pembatasan. Jadi HS code-nya sama, tapi kalau jenis barangnya atau fungsinya berbeda, maka bisa saja dia tidak wajib larangan pembatasan. Contohnya gini, ada HS code misalnya enzim lah gitu ya, enzim, HS code enzim. Secara secara HS code enzim terus, secara HS code ya, HS code tersebut terkena larangan pembatasan, maka seluruh orang atau seluruh importer yang menggunakan HS code tersebut harusnya wajib punya izin dari badan pom harusnya ya harusnya punya wajib izin dari badan pom tapi ternyata di peraturan badan pomnya sendiri ada pengecualian jadi untuk importir misalnya yang mengimpor enzim ya tapi tidak digunakan untuk produksi makanan dan minuman atau untuk produksi apa makanan dan minuman atau suplemen untuk hewan atau manusia maka tidak wajib izin dari badan pom ada pengecualiannya gitu. Nah, dari mana komputer atau sistem bisa tahu bahwa enzim ini digunakan untuk kebutuhan obat dan makanan atau untuk non kebutuhan obat dan makanan? Contoh-contoh saya juga nggak tahu ya. Contohnya enzimnya digunakan untuk pembuatan cat misalnya, pembuatan painting gitu ya. Kan itu bukan makanan minuman untuk manusia kan? Jadi tidak perlu izin badan POM seharusnya importasi tersebut. Tapi HS-nya dia kena HS code larangan pembatasan. Jadi secara sistem dia kena flag bahwa dia harus punya izin, gitu ya. Tapi karena fungsinya tidak digunakan untuk manusia, ya, untuk makanan makanan, maka dia dikecualikan. Nah, untuk meneliti apakah HS code ini, barang ini HS code-nya kenapa? Enggak, itu harus ada orang, harus ada manusia yang meneliti, karena komputer enggak bisa meneliti. Itu. Ya. Nah, orangnya namanya analyzing point. Di sini ada namanya proses analyzing point. Jadi orangnya namanya analyzing point. Orang-orang di sinilah yang melakukan pengecekan apakah barang ini walaupun HS-nya kena lartas ya, tapi bukan barang yang wajib lartas. Artinya nanti teman-teman di sini akan melakukan konfirmasi ke importir. Jadi orang bea cukai yang di sini, orang bea cukai di analyzing point akan melakukan konfirmasi ke importir. menanyakan lebih lanjut apakah barang-barangnya itu merupakan barang-barang yang wajib larangan pembatasan atau enggak. Nah konfirmasinya disampaikan oleh teman-teman point ke importer itu namanya NPBL. NPBL, nota pemberitahuan barang larangan pembatasan. Jadi NPBL ini bukan penolakan ya. Jadi respon NPBL ini adalah respon untuk mengkonfirmasi. menanyakan ke importir, "Hei, barangmu HS-nya HS lartas. Tapi barangmu ini isinya apa? Siapa tahu barangmu ini yang termasuk dalam pengecualian gitu." Misalnya barang Bapak Ibu sudah punya izin lartas, ya sampaikan aja ke bea cukai skep lartasnya disampaikan ini nomor 5. Ya. Atau kalau misalnya barangnya bukan larangan pembatasan, tadi misalnya enzimnya digunakan untuk pembuatan cet gitu ya. maka impotil menyampaikan apa misalnya? Menyampaikan surat pernyataan bahwa barangnya misalnya tidak digunakan untuk makanan dan minuman atau obat-obatan. Menyampaikan misalnya proses produksinya, bahwa enzimnya ini nanti digunakan akan proses produksi pembuatan barang ini. Terus, ngasih brosur misalnya, atau ngasih MSDS, atau ngasih apalah dokumen-dokumen semua yang dibutuhkan untuk meyakinkan teman-teman dan poin, bahwa importasi barang HS yang terkait atas ini bukan barang yang wajib lartas. Jadi HS-nya HS, HS laras, tapi barangnya tidak wajib laras. Ya, kalau misalnya berdasarkan pemeriksaan atau argumen dari importer diterima oleh Anies point ya, maka data ini akan diproses dan lanjut ke proses berikutnya. Ya, tapi kalau bagi teman-teman point argumen ini tidak bisa diterima atau apa namanya dokumen-dokumen yang tidak benar, maka akan dilakukan reject atau penolakan data oleh sistem ke si importernya atau ke si PPJK-nya. Dapatnya NPP, ya. Nah, apabila teman-teman analyzing point, teman-teman becukai analyzing point ini menyampaikan NPBL dan tidak dijawab oleh importir. ya tidak dijawab oleh importir dalam waktu tiga hari, tidak ngasih argumen, tidak ngasih dokumen, tidak ngasih izin, maka secara sistem juga data ini akan dilakukan penolakan atau dilakukan reject. Jadi kembali lagi ke seimport, datanya belum bisa di lebih lanjut. Sampai sini dulu nih, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Karena saya sudah panjang jelasinnya nih, keter kalau dilanjutkan masih ada yang bingung, kasihan nih kelewatan.
2: tadi tiga hari kerja atau tiga hari kalender,
0: Pak? Tiga hari aja. Tiga hari aja ya, siap. Tiga hari aja. Ha -ha. Tuh. Jadi Sabtu, Minggu, tapi dihitung malah lebih enak kan? <laughs> Artinya kalau Bapak transfer hari Jumat, hari Senin paling lambat gitu. Ada Selasa udah reject. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan tentang prosesnya? Nggak ada ya?
1: Pak, flag 0 sama
0: flag 1 mau diulang Pak, bedanya apa? <laughs> 15 menit di sini. Oke, oke. Flag 0 itu artinya secara sistem ya, dia harus punya gitu aja izinnya. Jadi kalau orang orang komputer gini. Yes or no gitu aja. kalau punya izin yes lanjut kalau tidak punya izin no itu flag no berarti jadi benar-benar black and white gitu hitam putih aja gitu. jadi kalau ibu kirim data wajib lantas tapi enggak ada nggak ada izinnya nggak bisa disinkronisasi sih sama sistem perizinan lantas di NSW ya udah reject datanya misalnya ibu misalnya e, impor apa misalnya makanan lah atau minuman tapi nggak punya izin dari badan pom Sistem mencari izinnya di sistem. Sistem mencari, oh nggak ada kok dari badan pom atas nama PT ini untuk barang HS ini nggak ada nih. Ya udah, sistem akan melakukan reject melakukan penolakan. Itu sistemnya, itu flagnya 0 ya. Oke ya. Nah, kalau flag 1, iya bangko, gimana?
1: Uh, maaf, aku mau tanya, kalau reject itu berarti belum tentu pemblokiran ya, Pak Kurniawan?
0: Enggak, enggak, enggak. enggak. Reject cuma ya. datanya aja dikembalikan datanya karena aja, tidak memenuhi ya. syarat gitu. Ya, bukan oke, bukan blokir, oke. betul? ya sekarang plex satu nih kalau plex satu artinya bapak ibu mungkin pakai hs code yang terkena latas. ya tapi belum tentu barangnya itu wajib latas. bisa saja dapat pengecualian tadi contohnya ya misalnya barangnya hs-nya hayat lertas tapi barang bukan untuk keperluan makanan atau minuman ban baku gitu maka dia wajib menyampaikan argumen-argumen atau dokumen pendukung ya Sehingga teman-teman alasing poin bisa menilai bahwa memang barang itu tidak digunakan untuk keperluan pembuatan obat dan makanan. Gitu. Jadi kalau fleks satu, HS-nya HS lartas, tapi barangnya belum tentu wajib lartas. Makanya diperlukan manusia atau orang. Itu namanya fleks satu. Jadi perlu ada penitian lebih lanjut dari manusia atau orang yang menilai apakah barang yang diimpor ini wajib larangan pembatasan, izin atau tidak. Makanya untuk mengkonfirmasi apakah orang ini punya argumen yang kuat atau data dokumen yang, yang, yang bisa dipercaya, maka teman-teman asing poin akan memberikan respon namanya NPBL, nota pemberitahuan barang latas. Importir harus menjawab NPBL ini dalam waktu tiga hari. Bisa berupa skep latasnya, bisa berupa surat pernyataan atau argumen, bisa juga dokumen-dokumen penduk lain yang mendukung bahwa barang saya memang hs-nya hs, HS lantas, tapi bukan digunakan untuk keperluan yang diwajibkan oleh lantas artinya bisa dapat pengecualian, ya. Nah apabila menurut teman-teman asing poin dokumennya atau argumennya bisa apa namanya dipercaya gitu ya valid maka datanya akan dimasukkan ke sistem dan diproses gitu untuk proses lebih lanjut, ya. Tapi kalau bisa dalam waktu tiga hari misalnya tidak menyampaikan Ya jawaban dari NPBL ini kepada teman-teman nasimpoin -teman secara sistem maka datanya akan direject atau sudah menyampaikan nih NPBL sudah dijawab teman-teman ah, tapi menurut teman-teman nasimpoin -teman ya importi tidak menyampaikan dokumen yang diminta atau argumennya nggak jelas maka bisa saja data ini akan dilakukan penolakan atau reject juga kayak gitu bapak Ibu tolong jangan ulang lagi sudah selamaan <laughs> oke okay, ya Eh. Okay. Gimana gimana Pak? Silakan.
2: Saya tanyakan di di itu Pak, chat Pak. Cek saja supaya enggak mengganggu Bapak.
0: <laughs> Oke, okay, terima kasih. Tuh. lartas atau pengenaan lartas berlaku juga untuk pengenaan lewat kurir atau PJT? Ya. Untuk kurir atau jasa titipan ya, barang kiriman ya, lewat jasa kurir, itu tergantung dari setiap aturan lartasnya. Tergantung dari setiap aturan lartasnya. Jadi ada beberapa aturan aturan pembatasan yang mengecualikan untuk jumlah tertentu atau nilai tertentu, pak. Contohnya kayak pakaian, pakaian jadi ya, kalau untuk kiriman ya di bawah 1.500 US dollar itu masih boleh nilainya. Tapi kalau di atas itu wajib punya izin, gitu ya. Terus handphone misalnya, ibu, bapak, ibu misalnya impor handphone, ya kalau di bawah dua pcs itu masih boleh. Bapak izin. Tapi kalau di di, di jumlahnya lebih dari dua, tiga, empat dan seterusnya, Bapak Ibu harus punya izin dari hostel, kayak gitu. Mainan, gitu, mainan untuk keperluan pribadi, ya. Terus apa namanya jumlahnya wajar gitu ya. Maka tidak perlu SNI. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu impornya seratus pcs ya pasti butuh SNI. Itu kalau lewat e, PJT atau barang kiriman. Seperti itu ya. Jadi dilihat lagi aturan-aturan pembatasan masing-masing, karena masing-masing bisa saja berbeda pengecualiannya. Itu. Kalau nggak salah, kalau kosmetik itu kalau nggak salah boleh satu kalau nggak salah, gitu. Misalnya impor lipstik, impor bedak, misalnya dari Korea nih, ibu-ibu nih, ya kan, lewat barang kiriman. Kalau satu boleh, tapi kalau sepuluh nggak boleh, harus punya izin. Gitu. Jadi nanti yang dilolosin satu, tapi sembilan ini ditahan, sama... dan pom kayak begitu. kayak gitu pak. terima kasih pak. oke okay. okay, ya. lanjut. oke. Okay. setelah penelitian latas di sistem ynsw ya, maka data akan dikirim ke sistem kepabeanan. jadi ke sistem komputer bea cukai ya. sistem komputer pabean. nanti datanya akan dikirim di sana. ya. di sistem bea cukai nanti akan dicek, divalidasi dulu datanya. apakah sudah punya nib belum? Ya, apakah sudah terregistrasi belum untuk PPJK-nya harus punya NIK ya. Kemudian apakah HS Code ya itu ada nggak? Jadi jangan bikin HS Code asal-asalan di PBB ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan gitu. Jangan karena pasti akan dicek sama sistem karena HS Code-nya nggak valid itu atau HS Code angkanya nggak ada di 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 apa di di BTK ini. HS Code angka berapa nih nggak ada di BTK dicek juga. Jadi cek dulu ya tarif atau HS Code-nya. Kemudian apakah si importir ini ya? memiliki hutang atau tagihan nggak yang belum dibayar itu dicek sama sistem, ya. Kemudian apakah si importir atau si PPJK punya nggak hutang hard copy atau data-data yang diminta oleh biaya cukai tapi belum diberikan? Yang terakhir dicek apakah terhadap BC 11 yang disampaikan di dalam PIB atau ditulis di PB itu benar nggak sudah terdaftar belum BC satu satunya? Gitu ya. termasuk nomor pos dan sub -postnya. itu harus detil sama. Kalau nggak sama nanti reject sama sistem. Jadi hati-hati pada ngisi pada saat ngisi PIB, pastikan bahwa eh, apa namanya? kapalnya sudah bongkar atau sudah punya nomor BC11. Lihat lagi, cek lagi posnya dan sub -postnya. dicek lagi udah benar apa belum? Karena kalau berbeda sedikit saja sistem akan menolak. Tanya lagi nih, Pak Deni Kusdinar, izin tanya apakah pribadi bukan perusahaan boleh impor? Oh, boleh atau sama pribadi boleh impor ya di mana komunikasi PIB-nya dilakukan oleh PPJK apa enggak boleh berapa kali maksimal kalau pakai PIB atau BC20 nggak bisa tapi boleh pakai BC21 atau PIBK ya jadi nanti dokumennya bukan PIB dokumennya PIBK ya jadi nanti bisa pakai PPJK juga bisa juga sendiri langsung itu ya oke Jadi boleh ya, walaupun belum perusahaan. Tapi nanti biasanya akan dicek oleh pajak tuh bapak-bapak. Pak ini nanti misalnya bapak kan sering impor pakai nama pribadi, tapi impornya banyak nih berarti sering ini berarti bisnismen nih. Berarti, kok masih belum punya PT ini cuma nama pribadi doang itu pasti nanti ada pengecekan gitu. ya. Tapi boleh gitu. Ya. Kemudian ya nanti setelah divalidasi tadi ya apakah sudah punya. nomor regresasi apa enggak, hs code nya udah benar apa belum, punya utang apa enggak, ya, kemudian bc satu satunya udah masuk apa belum apa enggak, nah kalau sudah oke okay semua, secara sistem udah oke okay, dicek, ya, akan diterbitkan billing atau tagihan, ya, jadi nanti dikirim ke importir, respon kode billing, jadi nanti ada billing, ada nomornya dan ada barcode nya, jadi bisa dibayar melalui internet banking, m banking atau pakai apa namanya tuh atm, tuh gitu ya. nah respond seperti itu nah untuk apabila nanti berdasarkan validasi ternyata ada beberapa data di sini yang enggak valid jadi belum registrasi tarif btki nya salah ternyata punya hutang atau BC satu satunya belum ada maka data ini akan di reject oleh sistem ya data akan di reject oleh sistem ditolak akan terbit NPP nota pemberitahuan penolakan nanti disebutkan di situ NPP, nota notabene disebutkan nanti berdasarkan apa? Oh BC, BC satu satunya salah nomor segitu belum ada atau posnya salah gitu ya. Kemudian atau punya hutang ada tagihan yang belum dibayar atau nomor atau uh, HS code-nya salah gitu ya. Kayak gitu Jadi nanti di NPP disebutkan alasannya kenapa ditolak. Gitu ya. Tapi kalau oke okay semua valid semua datanya maka akan terbit respon atau uh, tagihan billing gitu ya. Kemudian nanti Importer atau kuasanya harus melakukan pembayaran maksimal lima hari ingat bapak ibu maksimal lima hari. Jadi kalau udah kena dapat billing itu lima hari harus dibayar. Kalau dalam lima hari tidak lakukan pembayaran, ya maka komputer atau apa sistem komputer pelayanan pabean akan melakukan penolakan keluar NPP lagi. Ya, respon billing belum melakukan pembayaran dalam waktu lima hari. maka data akan ditolak. Tadi dari ulang lagi nih. Nanti kalau kalau misalnya ada penolakan terhadap billing berarti importer atau PPC kan bikin data lagi, transfer lagi, cek lantas lagi, segitu segala macam. Ya. Tapi apabila respon billing ini dilakukan respon dengan melakukan pembayaran sebelum 5 hari, ya bayar ke sistem dalam 5 hari di sistem MPNG2, MPN ini apa modul penerima negara generasi kedua. Ya. Bapak Ibu tidak perlu mengkonfirmasi lagi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Jadi kalau sudah bayar langsung sistem akan melakukan konfirmasi pembayaran. Ya. Nah, sistem NPN akan melakukan konfirmasi pembayaran ke Bea Cukai, ya, dan akan dilakukan proses lebih lanjut oleh sistem pelayanan Bea Cukai. Nanti baru masuk ke proses penjaluran. Ya. Apakah dia pakai pro notifikasi apa enggak? Kalau pakai pro notifikasi berarti dia punya izin dari kepala kantor untuk melakukan proses eh, apa namanya PIB walaupun kapalnya belum datang gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada izin ya berarti di reject gitu ya. Tapi kalau ada izin dia dilakukan proses. Nah, kemudian untuk teman-teman AEO -teman dan MITA, ya, biasanya langsung masuk jalur hijau. Ya, kalau udah jalur hijau responnya itu bukan respon jalur hijau tapi langsung SPPB ya. Kalau masuk jalur hijau ya Responnya itu bukan respon jalur hijau, tapi responnya SPPB importir si A ini dapat respon SPPB surat persetujuan pengeluaran barang SPPB ini nanti sebagai dasar untuk melakukan pengeluaran barang dari kawasan pabean keluar daerah keluar kawasan pabean untuk dipakai di gudang untuk dipakai di pabrik untuk dijual gitu ya itu nunggu SPPB-nya dulu nanti SPPB dibawa ke tempat penimbunan untuk dilakukan perhitungan biaya penimbunan atau demorates kayak gitu nah. Ini yang hijau ya, yang hijau berarti uh, responsiveness ppb Tapi kalau yang hijau ini untuk yang non Ayo dan Mitra ya, hijau biasa itu akan diperiksa datanya oleh PVD. Sikatan apa lagi nih PVD? PVD itu pejabat fungsional pemeriksa dokumen, pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Ya, nah orang-orang inilah nanti akan melakukan pemeriksaan data ya terhadap eh uh, kegiatan impor ini apakah datanya sudah valid apa enggak nilai pabiannya HS code-nya ya kalau misalnya oke okay, ya udah selesai untuk yang Abdul hijau ya tapi kalau misalnya datanya misalnya kurang bayar atau HS code-nya salah ya maka akan terbit nota pembetulan dari teman-teman PVD atau Bapak Ibu nerimanya sebagai respon SPTNP Bentar nih ada yang nanya japri, eh japri lagi lewat chat, saya cek dulu. Kenapa sistem apabila BM untuk kasus yang salah pelusan minimal? Misal BM-nya nulis di PBB 10%, tapi YNC sebenarnya 5%. Kenapa tetap respon billing? Wah, seharusnya enggak nih. Seharusnya enggak nih Pak Rizky Ya, harusnya enggak. Jadi kalau misalnya memang di YNC memang 5% Ya, ya harusnya di PIB itu lima responnya harus diterima, gitu. Coba dilihat lagi Bapak Ibu untuk PIB-nya, apabila perbedaan apa tarif tapi masih tetap diproses sama sistem, itu dicek lagi ya, apakah sudah update belum? Ya, patch modul atau aplikasi PIB yang Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan PIB dicek lagi ya sudah update apa belum? Harusnya tidak ada perbedaan antara YNSW dengan sistem. Oke ya. Nah. Oke okay ya, ini untuk yang tadi ya, nota pembetulan itu tadi terbitnya Bapak Ibu dapatnya SPTNP ya. Kalau teman-teman sering nyebutnya notul-notul dapat notul, notul dapat notul, notul gitu. Padahal apa? Notul itu berbeda-beda produknya gitu. Nota pembetulan itu memang tulisannya memang nota pem, notul di dalam uh, nomor SPTNP-nya gitu. Tapi belum tentu notulnya itu SPTNP. Karena gini, SPTNP itu terbit apabila ya menurut penitan PVD nilai pabean atau nilai transaksi yang digunakan di dalam PIB itu masih rendah jadi tidak seharusnya seperti itu maka ama teman-teman PVD biasanya dinaikkan misalnya transaksinya misalnya seribu harganya bagi teman-teman PVD oh enggak nih ini harusnya harganya seribu seratus seribu seratus ditunggu lang berarti ada kekurangan pembayaran misalnya kekurangan pembayaran saya sejuta kekurangan pembayaran dua juta gitu jadi kekurangan pembayarannya itu harus didonasikan itu namanya SPTNP. atau bisa juga sp ini terbit karena kesalahan dari pemilihan HS Code jadi HS Code yang dipilih itu salah tidak sesuai sama barangnya gitu jadi harusnya HS Code nya B tapi Bapak Ibu harus di PB nya A sama PVD dibetulkan menjadi B nah perubahan atau pembetulan data HS Code bisa saja ya tidak menambah tidak menambah tagihan. Jadi misalnya HS code A tarifnya 0, HS code B tarifnya 0 juga. Ya udah berarti hanya dipindahkan saja HS code-nya tapi tidak menerbitkan tagihan. ya. Tapi bisa juga pemindahan HS code ini akan mengakibatkan kekurangan pembayaran. Misalnya tadinya HS code-nya A 5% dipindahin sama PVD ke HS code B jadi 10%. Berarti kan kurang 5% nih. Nah, akan terbit SPP NTP dan tagihan kekurangan pembayaran. Ya, jadi dari SPTNP itu bisa karena e, nilai pabiannya mungkin ya atau HS code-nya yang salah tarifnya. Bisa nggak dua-duanya Pak? Bisa. Nilai pabiannya salah, HS code juga salah, dua-duanya bisa. Gitu. Oke okay, ya. Kemudian apabila kegiatan importasi ini, kegiatan importasi ini dilakukan menggunakan jaminan, jadi belum dengan pembayaran ya, dengan menggunakan jaminan misalnya apa? Misalnya importasi impor sementara pakai jaminan, importasi warforis lah pakai jaminan, ya importasi eh, pak fasilitas kita kemudian import tujuan ekspor pakai jaminan, gitu. Apabila belum melakukan pembayaran karena menggunakan jaminan, maka pembetulannya pembetulan terhadap talis dan nilai pabean itu terbitnya namanya SPPJ surat pembetawan penyesuaian jaminan. Nah, di buku, di buku biasanya lengkap ya datanya ya. SPN TNP itu surat penetapan tarif dan atau dinafabian. Kalau SPPJ surat surat penetapan penyesuaian jaminan. Jadi importir akan melakukan penyesuaian jaminannya apabila terhadap harga terdapat kekurangan. Ya, apabila terdapat kekurangan maka importir harus menyesuaikan jaminannya. Contohnya misalnya jaminannya Tadinya 100 juta berdasarkan penetapan nilai pabean atau berdasarkan tarif harusnya jaminannya 110 juta nih. Nah, maka teman-teman harus membuat jaminan baru. Membuat jaminan baru ya. Jadi jaminan yang lama ditarik, terus diperbitkan jaminan yang baru untuk mengganti jaminan yang lama. Seperti itu. Itu SPPJ. Nah, ketiga produk notul ketiga tadi SPTNP, kedua SPPJ, ketiga produk notul adalah SPBL. SPB itu surat pemberitahuan barang, surat penetapan barang larangan pembatasan. Artinya barang Bapak Ibu ya yang HS code-nya tadinya A ya, kemudian diperbaiki oleh PVD menjadi HS code B. Tapi HS code B ternyata eh, HS code yang wajib izin larangan pembatasan. Maka terbitnya SPBL surat pemberita surat pentapan barang Larang pembatasan, nah importir harus melampirkan atau menyampaikan ke biaya cukai bahwa barangnya telah memiliki izin atau memiliki persetujuan terhadap barang lata tersebut, itu ya. Bisa nggak e, tiga-tiganya satu nggak bisa Biasanya salah satu ini aja makanya tulisannya itu atau tidak dan gitu, ya. Nah berdasarkan notul ini berdasarkan notul ini ya. Importir ya, importir akan melakukan penyelesaian. Gimana penyelesaiannya? Ya? ya bisa saja dilakukan pembayaran ya, kalau misalnya dia kena notul kurang bayar atau bisa saja dia melakukan pe, eh, pengajuan keberatan. Ya, apa saya enggak terima tuh cukai saya keberatan. Nah, boleh, jadi naruh jaminan untuk mengajukan keberatan gitu ya. Kayak gitu untuk penyelesaiannya atau kalau misalnya SPBJ penyelesaiannya menggunakan apa mempertaruhkan jaminan baru kalau SPBL penyelesaiannya gimana ya dengan memperlihatkan izinnya atau persetujuan latasnya. seperti itu ya nah. oke okay. ini untuk yang jalur hijau bapak ibu ada pertanyaan dulu untuk jalur hijau Kalau tidak ada, kita lanjut ke jalur kuning. Tadi telah di sebelumnya bahwa untuk jalur kuning adalah dilakukan pemeriksaan dokumen sebelum barang keluar. Nah, Apabila Bapak-Ibu ditetapkan importasi ini sebagai jalur kuning, maka akan terbit respon namanya SPJK. Surat pemberitahuan jalur kuning, bahwa importasi ini masuk ke jalur kuning. Respon SPJK dikirim ke importir, si A ini atau melalui PPJK. Jadi nanti PPJK yang menyampaikan ke importir bahwa importasi ini terkena dolar kuning. Ya kemudian kalau sudah terkena dolar kuning maka data atau dokumennya akan ke PPD untuk dilakukan penelitian dokumen. Tadi sama kayak hijau. Ya cuman kalau hijau tadi kan barang keluar dulu, baru dokumennya cek, datanya dicek. Tapi kalau kuning barang nggak bisa keluar, ya. Jadi datanya dicek dulu oleh PVD Nah, untuk jalur kuning Bapak Ibu, bisa saja nanti berdasarkan penelitian data ini, PVD meminta dokumen asli. Ya, atau meminta dilakukan pemeriksaan fisik boleh. Jadi misalnya berdasarkan data-data yang ada di di sistem, oh saya kayaknya harus lihat aslinya nih. Jadi nanti bisa ngasih respon ke teman-teman importir atau PPJK tolong menyerahkan dokumen asli terhadap terhadap importasi jalur kuning ini. atau dilakukan pemeriksaan fisik boleh juga jadi nanti PVD menetapkan bahwa dokumen ini harus dilakukan pemeriksaan fisik boleh ya jadi nanti berdasarkan penelitian apa namanya oleh PVD ini apakah perlu penelitian dokumen lebih lanjut apakah perlu pemeriksaan fisik tapi kalau misalnya nggak perlu maka PVD atau pemeriksaan dokumen bisa saja langsung menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang kalau nggak ada masalah cek data segala macam oke okay lah ini udah bisa keluar barangnya itu nanti responnya SPPB kalau sudah disetujui untuk bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. Kalau misalnya harus diperbaiki ya apa namanya nilai pabeannya atau tarifnya ya keluarnya notul. Kembali lagi sama kayak tadi jalur hijau tadi. Jadi prosesnya sama kalau kena kalau kena notul gitu. Itu jalur kuning. Itu jalur merah. Itu jalur merah nanti responnya namanya SPJM atau surat pemberitahuan jalur Jadi si importir nanti dapat respon SPJM memberitahukan kalau barangnya harus dilakukan pemeriksaan fisik. Ya, nah berdasarkan SPJM ini ya nanti importir akan mempersiapkan barangnya di lokasi pemeriksaan fisik. Ya, setelah setelah disiap, maka nanti importir akan memberitahukan ke cukai ya bahwa barangnya telah telah siap untuk melakukan pemeriksaan fisik. Gitu ya. Kemudian nanti lakukan pemeriksaan fisik, ya. Kemudian nanti pemeriksa fisik akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Laporan hasil pemeriksaan fisik ini nanti dicek lagi oleh PVD membandingkan data di sistem dengan data hasil pemeriksaan fisik. Seperti apa, sama apa? Enggak ada barang berbeda apa enggak ada barang lain apa enggak, ya itu. Kalau misalnya oke, okay, enggak ada masalah, maka akan terbit SPPB atau surat persetujuan Pengeluaran barang. Kalau misalnya ada nota pembetulan, maka sama kayak tadi bisa terbit SPTNP. bisa terbit aspjj atau bisa terbit aspbl ya tapi untuk yang misalnya aeo atau mita aew yang terkena merah random aew atau mita yang terkena merah random ya atau melakukan kegiatan impor sementara pasti merah juga ya atau reimport ya Ayo atau mita melakukan kegiatan reimport jadi barang importasi ini adalah importasi reimport atau impor sementara maka dia akan kena jalur merah ya Nah, nanti terbitnya responnya bukan SPJM, tapi SPPF. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik. Artinya untuk I.O. dan Mita, walaupun dia terkena jalo merah, dia bisa dilakukan pemeriksaan fisiknya di lokasinya si importir atau tempat penimbunan importir, tanpa perlu mengajukan permohonan ke kepala kantor. ya Nanti keluar instruksi pemeriksaan, pemeriksaan fisik, Bikin LHP dan seluruhnya sama kayak tadi jalur merah yang biasa. begitu. Ya. Setelah dilakukan penyesaian kalau kena notul atau kelas setelah setelah, setelah, setelah apa namanya terbitan SPPB, maka importir akan menyerespon SPPB ini, ya. Dan SPPB ini akan dibawa ke tempat penimbunan untuk diproses lebih lanjut sehingga bisa dikeluarkan dari kawasan pabean. sampai sini bapak ibu ada pertanyaan untuk jalur hijau merah dan kuning
1: ada pak mau tanya monggo oh, uh, pak untuk uh, apa proses spjk dan spjm itu uh, prosesnya berapa lama ya pak sampai mendapat respon SPPB? oke okay.
0: kalau menurut aturannya menurut aturannya penelitian dokumen di pvd ini itu sampai 30 hari. Jadi, PVD punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dokumen sampai 30 hari. Tapi, ya, tapi 30 hari itu kelamaan, ya nggak? Nah, yeah. Biasanya, setiap kantor itu punya janji layanan. Janji layanan itu apabila sesuai, ya, artinya barangnya sesuai, barangnya cuma satu, misalnya, janji layanannya berlaku. Misalnya, janji layanan di Tanjung Periuk, misalnya, 3 hari. Pemeriksaan di PVD itu maksimal 3 hari. Gitu ya. Kalau hmm, dalam kuning jalur ya, merah, PVD-nya tiga hari. Untuk oke. yang jalur merah, ikan ada pemeriksaan fisik nih. Iya, Pak. Setelah SPJM, importir harus menyampaikan persiapan barang. Ya, persiapan barang kalau di periuk itu kan dia 247 ya kantornya. Dia harus menyampaikan besok sebelum jam 12. Enggak peduli besok punya hari libur, enggak peduli besoknya hari Minggu atau hari libur nasional, punya besok sebelum jam 12. Ya. ya. Importir ya. harus menyampaikan ke bea cukai bahwa barangnya siap diperiksa. Kalau kantornya belum 247, kantor Semarang, kantor Lampung, kantor Surabaya apa namanya? perak atau gitu ya bea cukainya itu belum 247. Artinya penyampaiannya besok sebelum jam 12 tapi besoknya harus hari kerja. Jadi kalau misalnya responnya dari Jumat malam atau Sabtu malam maka prosesnya hari Senin. Itu. Tapi kalau di Priuk atau di Soekarno-Hatta, yang 247, layanannya 247, 24, 24 jam 7 hari seminggu. Kalau sudah dapat respon SPJM harus periksa, besok sebelum jam 12 harus diberikan kesiapan barang. Nanti pemeriksaan kesiapan barang akan terbit namanya survei pemeriksaan. Nah, pemeriksaan barang harus dilakukan 1 jam. 1 jam setelah kesiapan barang disampaikan oleh importir, 1 jam pemeriksa harus melakukan pemeriksaan fisik. Gitu. 1 jam. Okay. Gitu. Tapi berapa lama proses pemeriksaan fisik? Ya, tergantung barangnya. Kalau barangnya ada 200 item, ada 20 kontainer, ya pasti lama pemeriksaan fisiknya, ya kan? Tapi kalau barangnya misalnya satu koli, cuma satu jenis, ya mungkin 15 menit selesai. Jadi pemeriksaan fisik tergantung dari jumlah barang atau jenis barang yang disampaikan di PIB. Boleh nggak teman-teman pemeriksa fisik minta bantuan untuk dilakukan pemeriksaan fisik? oleh pemeriksa fisik yang lain oh bisa saja jadi nanti dia menyampaikan ke kepala seksinya bahwa barangnya banyak atau itemnya banyak maka dia minta bantuan pemeriksaan fisik jadi nanti mungkin ada pemeriksaan fisiknya 2 atau tiga tambahan gitu tapi kalau dia bilang kalau dia sanggup ya udah dia sanggup aja tapi mungkin agak lama jadi prosesnya jadi proses pemeriksaan fisik tergantung barangnya tapi rata-rata sehari dua hari udah selesai oh, ya masih... okay. jadi kalau untuk jalur merah jalur merah biasanya ya kalau kita lihat di sini ya Ya jalur merah. Oh, jalur merah. sini ya rata-rata antara tiga mungkin sampai lima hari lah. Ini juga sampai lima hari jalur merah. Kecuali kalau misalnya harus dimasukkan ke lab, misalnya berdasarkan penelitian PVD, ah ini hasil pemeriksaan fisika katanya pemeriksaan barangnya beda nih. Tapi saya juga nggak yakin. Saya masukkan lab dulu ya, nambah lagi. Nggak nggak lima hari, mungkin nambah lagi dua hari, nambah lagi 5 hari lagi karena hasil labnya harus diterima dulu. Itu ya kayak misalnya apa barang-barang kimia, tekstil mungkin nah, harus masuk lab dulu. Ya. Nah, nah tapi nggak harus masuk lab ya. Tapi apabila misalnya PVD yang usah masuk lab ini ya udah oke okay kok. Ya bisa saja proses gitu. Ya. Nah, untuk jalur kuning karena tidak akan pemeriksaan fisik ya, berarti pemeriksaan dokumen doang kan. Ya satu sampai 3 hari. Ada jalur kuning yang periksa sehari, setengah hari udah SPPB, Ada yang dua hari belum SPPB, Ada juga gitu. Ke jalur hijau, ya langsung ya. Saat, saat transfer data langsung respon jalur hijau. Lah, hitungannya menit gitu. Gitu sih bu. Tapi ini okay, ini Pak. ini teori ya, ini teori. Yeah. Kenyataan di lapangannya berbe berbeda bisa saja berdasarkan hasil atau jumlah jenis barangnya gitu. Iya.
1: Yeah. Oke, okay, Pak. Terima
0: okay, kasih. Okay. Si, Sama-sama. Pak
1: Kurniawan, yang mau lain. tanya dong, Pak. Halo. Eh. Mau tanya, Pak.
0: Boleh, boleh. Ayo, Bu. Oh, saya. Ibu. Dulu, Ibu. Hmm. <tid> Tadi ada saudara masuk.
1: Oke, jadi gini Pak, seumpama nih sore kita dapat SPJM gitu kan. Hmm. Kemudian hmm. kita langsung upload slim tuh Pak untuk memasukkan dokumen semua kan gitu loh.
4: Oke, okay, upload
1: uh, uh, Kemudian kan kita timbul barcode tuh di situ, baru besok paginya kita masukkan ku dokumen fisiknya ke pendok gitu. Itu pun hmm. harus di bawah jam 12 ya Pak untuk memasukkannya ya.
0: Iya, PKB, pemberitahuan kesiapan barang di bawah jam 12.
1: Kalau seandainya lebih dari jam 12, Pak, misalnya ada kekurangan dokumen atau apa, gitu, apa, Pak, konsekuensi buat kita, PPJK misalnya?
0: Oke, nggak ada sih. Paling di, itu aja, blokir.
1: Ba, <laughs> Seperti
0: itu blokir ya, biasanya. Ya, Pak, blokir artinya uh, NPWP PPJK-nya <laughs> tidak bisa melakukan kegiatan transfer data. Sampai dokumen yang tadi itu disampaikan.
1: gitu. Oke, okay, berarti memang harus di bawah jam 12 harus sudah iya. udah ready gitu ya untuk iya, cek, makanya uh, betul
0: kalau saya sih nggak menyaran kalau saya sih nggak menyarankan Bu untuk transfer data di bawah jam 3 sore apalagi kalau waktunya udah Jumat Sabtu atau harus masuk hari libur gitu nanti ibu ngitung lemburnya bingung nanti <guruh>
4: <Guruh> <guruh> ke Jumat
0: ya hmm. kalau udah Jumat sore oh jangan daftar fresh Senin aja mendingan gitu kalau menurut saya ya gitu Kalo menurut saya sih
1: jadi kebut-kebutan Pak kita di kantor gitu kan Tangerang sedangkan uh, di ini iya. di Bedok Priok gitu kan jadi kejar-kejaran iya, ada lagi yang importnya di Karawang Bu ada import di Karawang pernah
0: Waduh Pak saya transfer Jumatnya ya, ngapain Jumat sore ditransfernya besok itu, ya, Sabtu pagi alhamdulillah pusing enggak nyapin datanya sedangkan Sabtu kantornya tutup aduh gimana nyapin datanya Gitu. Jadi enggak ya cukup hanya
1: slim, slim aja nggak cukup nah. ya pak itu ya. Kalau kita misalnya upload slim nah. aja itu belum cukup nah. ya. Harus ada dokumen fisik yang masuk ke pendok gitu ya.
0: Iya iya kalau jalur merah kalau jalur merah.
1: Jalur merah. Paham. Kalau jalur
0: kuning, jalur kuning cukup cukup, cukup slim. Ya, Tapi, ya, tapi, ya. Cukup tapi cukup kalau misalnya slim. nanti PVD misalnya minta hard copy ya harus diserahkan lagi. Tapi nanti ada respon lagi respon tambahan biasanya. Gitu. Oke, Untuk kan jalur pak, kuning tahan. sama jalur, jalur hijau. Sip. Oke terima kasih. Tadi terima. ada yang nanya. Iya makasih. Tadi yang nanya. Yang lain tadi ada kayaknya. Pak mau nanya pak itu yang slide selanjutnya. coba lihat pak. Yang mana? Yang ada pemeriksaan ya. Jangan checklist checklist itu yang jalur hijau oh, kuning. Yeah. Oke. Okay, okay. oh, yeah, ini, ini, ini. Nih. yang nomor lima tuh memang periksa dokumen pak ya? Periksa dokumen ya. dua kali berarti ya? Bukan data 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 yang dicek. Oh gitu. Hmm. Yang nomor tujuh ya. juga sama. Kalau yang nomor nomor lima sama nomor tujuh bedanya pak itu pak? Sama periksa data cuman. Kalau yang jalur hijau, pemeriksaan dokumennya atau pemeriksaan datanya setelah barang keluar.
5: Oh, di akhir, Pak, ya?
0: Iya, barang keluar dulu, baru datanya atau dokumen diperiksa. Tapi kalau jalur kuning sama jalur merah, diperiksa datanya atau pemeriksaan dokumennya sebelum barang keluar. Gitu
3: aja. Sama-sama.
0: Oh, Prosesnya sama.
4: Oke, Pak.
3: Ya, Pak, ya, Pak. Pak. Pak Kur, izin tanya, Pak. Monggo. Pak, untuk uh, yang jalur hijau sama kuning, kalau hmm. uh, kita hijau kan misalnya kita kena notul, ya. Biasanya itu kan di... Kasih waktu 60 hari sejak terbitnya notul biasanya. Nah, kalau hmm. SPBL itu sama, Kak Pak. Dan misalkan barangnya itu terkena, ternyata HSK terkena lartas gitu ya.
4: Hmm. Dan kena
3: SPBL. Nah, itu barangnya harus diapain ya? Harus di... Nggak di, harus di, boleh diapapain dulu atau gimana ya? Ya, nggak
0: bisa, bisa dikeluarin. Sampai izinnya ada.
3: Kalau jalur hijau gimana, Pak? Misalkan barang udah keluar nih. Ternyata terkena. Di terbitan SPBL tuh sama biaya cukai.
0: Uh, biasanya Orang untuk SPB. untuk importasi selanjutnya.
3: Oh, oke.
0: Okay, okay, okay. Tapi biasanya jarang sih udah terhujul SPBL buat apa barang itu entah kemana. Oh, <laughs> tapi biasanya tetap SP, SPBL untuk uh, berikutnya apabila dia memberitahukan PIB dengan apa hasil yang sama dia wajib menyampaikan izin atas. Gitu.
3: Tapi kita tetap dikasih kesempatan buat keberatan ya pak
0: SP, oh iya. sppj, spbl bisa lakukan keberatan. Jadi keberatan oh. tidak hanya untuk kekurangan pembayaran ya. Keputusan pejabat biar cukai, itu bisa lakukan keberatan. Walaupun yang menyebabkan kekurangan pembayaran maupun yang tidak menyebabkan kekurangan pembayaran. Misalnya Anda punya izin kawasan berikat dicabut nih atau dibekukan, keberatan bisa keberatan. Anda punya izin nppbkc. Ya sebagai distributor atau importer minuman beralkohol dicabut atau dibekukan bisa keberatan. Jadi tidak harus notul gitu baru keberatan penetapan bea cukai yang tidak apa namanya yang menurut anda tidak cocok dengan anda ya bisa dakwah keberatan gitu aja.
3: Oke, terima kasih Pak. Yang
0: lain silakan kalau nggak ada saya lanjutkan. Lo, Pak, Pak benar Pak? Monggo. Monggo. Uh, ini melanjutkan yang pertanyaan barusan. Itu kan uh, FPD itu kan punya kekuasannya kan hari kan ya, pak setelah
1: bukan, bukan kekuasaan
0: pak, kewenangan. Kewenangan, ya, sorry kewenangan. Uh, uh, itu kan misalnya misalnya kita ada impor gitu kan, terus FPD ternyata kita udah barang udah keluar, eh ternyata keluar SPTNP. Ya, itu hari kan ke 28 kayak... gitu ya. Jadi uh, kan
2: nambah nambah. Misalnya kita kurang-kurang bayar, kurang bayarnya ini nanti berarti masuk ke ini pak ya, sim apa simen selanjutnya, di validasi itu ada registrasi utang itu mungkin kali ya masuk iya. situ.
1: Oh. Iya, Nanti kalau udah
0: terbit SPN P barang bapak udah pak barang udah tengah tahu kemana udah dijual jauh nih hari ke 28 baru ada tagihan. Ya banyak. Mm -hmm. Karena kalau nggak dibayar nanti bapak transfer data berikutnya kayak bisa diterima karena belum dilunasi.
3: Oh iya pak siapa? Pak.
0: Gitu iya. entar ada pertanyaan nih dari teman-teman pakai chat. Coba ya, lihat dulu. Soal SPTP apakah ada aturan mengatur berkenaan SPNP? Ada. Nanti nanti ada materi tentang tagihan. Jadi ada ada pembayaran, penagihan, jaminan. Ya ada materinya sendiri ya. Anda bisa lihat di jadwal tuh materi-materinya ya. Anda bisa jadwal materi-materinya ya. Jadi nanti import ini mungkin secara global, saya nggak jelasin detail-detail setiap item-itemnya. Nanti dijelaskan lagi di materi-materi selanjutnya. Ya, apa lagi? Monggo. Ya, uh, untuk yang pemeriksaan fisik ini dilakukan uh, oleh siapa ya, Pak? Petugasnya, Pak. Yang jalan merah. Pemeriksaan fisik. Kalau biar cukai juga, petugas pemeriksa fisik. Hmm, biar cukai juga.
2: Eh, uh, bukan yang tenang ya. Saya, kalau nggak salah ada intelijen-intelijen apa? gitu
0: namanya. Nggak ada. Oh, nggak ya? Nggak ada. ada. Pemeriksa fisik aja. pengotornya ada... Sorry, sorry. Gimana, Pak? Dia mendampingi gitu,
2: Pak ya. Kan, kan.
0: Boleh mendampingi, boleh juga menguasakan kepada PPJK. Kalau barangnya barangnya delicate, Pak ya. Maksudnya mudah rusak perlu perawatan khusus, tolong didampingin, Pak ya. Karena saya khawatir eh, teman-teman bea cukai kan tidak semuanya mengerti terhadap barang impor, Pak. Kadang-kadang main pegang-pegang aja, main potong-potong aja. main ambil-ambil aja gitu loh, ya. Nah, kalau barangnya mahal atau rusak gara-gara diambil sembarangan ya Bapak, saya sarankan Bapak Ibu tetap harus mendampingi ya, jadi nanti bisa Pak saya mau minta contohnya, oke Pak saya ambilin contohnya, tapi caranya gini gitu ya Pak saya mau ambil ya, apa, sorry? 100%
4: itu bisa ya Pak?
0: nanti, nanti, nanti saya jelasin lagi apakah 100%? enggak, enggak, enggak seluruhnya 100% enggak ada pemerintah 100%? enggak ada Pak enggak oh, ngomongin gitu. Pemeriksaan 100% nggak ada, adanya mendalam. Mendalam tuh nggak nggak harus
4: 100%.
0: Oke oke. Oke saya lanjutkan. Kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan. Nah, sekarang waktu penyampaian. Waktu penyampaian PIB ya untuk kantor bea cukai 247. Tapi kalau udah sistem, kalau jalur hijau nggak usah ini ya. Ini untuk yang jalur merah atau jalur kuning ya. Kalau diminta datanya. hari berikutnya. Jadi mau hari berikutnya hari Minggu, hari berikutnya hari Libur Nasional, tetap baru disampaikan. Ya kalau di Jakarta itu Tanjung Priok, kalau di Banten itu Bandara Soekarno Kemudian tangkapan Pabean 247 hari kerja berikutnya. Jadi kalau misalnya jatuhnya hari Minggu atau hari Libur Nasional ya nanti kalau udah masuk lagi baru menyampaikan PIB-nya di situ. Ya kalau untuk PIB berkala akhir bulan berikutnya. Tempat pemeriksaan fisik bisa dilakukan di TPS tempat teman sementara yang ada di kawasan pabean. Kalau teman-teman sebagai kawasan berikat atau tempat pengusaha di berikat maka pemeriksaan fisiknya dilakukan di TPB-nya masing-masing. Ya, kalau sudah dipindahkan dari TPS ke TPP atau tempat penembunan pabean, maka pemeriksaan fisik dilakukan di TPB-nya. Lokasi-lokasinya saja. Boleh nggak pemeriksaan fisiknya di lokasi importer? Boleh, tapi harus izin ke kepala kantor. Ya, izin kepala kantor, dapat persetujuan, barang dikeluarkan. Timbun di lokasi hipotit nanti lakukan pemeriksaannya di lokasi portir boleh juga. Pemeriksaan fisik bisa dilakukan menggunakan alat tertentu ya, misalnya oleh pemindai peti kemas ya, X-ray atau gamma ray bisa. Tapi kalau misalkan pemeriksaan fisik oleh manusia bisa juga oleh teman-teman petugas bea juga pemeriksaan fisik juga boleh. Misalnya kalau untuk yang X-ray atau gamma ray misalnya Bapak Ibu impor misalnya tepung terigu misalnya 25.000 ribu karung ya terus per karungnya 50 kilo misalnya ada 100 kontainer ya udah daripada dibongkar semua ajukan saja pemeriksaan fisik menggunakan x-ray jadi nanti di random ya barang-barang mana yang masuk ke dalam x-ray jadi nanti sisanya nggak dibongkar x-ray pun nanti nggak dibongkar ya nah, ini contoh x-ray ya bisa kelihatan dalamnya seperti apa ya nah syarat untuk bisa e, diperiksa menggunakan x-ray atau gamma ray ya pertama importir harus importer yang berisiko rendah jadi importernya harus low risk importer. ya yang terkena jalur merah acak jadi low risk importir terkena jalur merah acak gitu ya misalnya manufacturer terkena random jalur merah yaitu boleh ngajuin sebagai eh, sorry pengajuan pemeriksa dengan x-ray jalur merah boleh juga untuk satu jenis barang dan satu pos tarif Ya, barang dari peti kemas berpendingin boleh, barang anestesi intelijen (NHI) atau NI boleh diperiksa fisik pakai X-ray, barang peka udara boleh, ajukan pemeriksaan fisik pakai X-ray, atau barang-barang lainnya berdasarkan pertimbangan pejabat, jadi diajukan aja dulu, nanti pendapat, ya, pejabat yang pejabat nanti akan menilai apakah barang ini bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan X-ray atau enggak gitu aja. Nah, sekarang untuk pemeriksaan fisik nih, tadi kan ditanyain ini, pemeriksaan 100% enggak? Ya. Pemeriksaan fisik itu dilakukan hanya 2, 10% atau 30%. Pemeriksaan fisik itu dilakukan hanya 2, 10% atau 30%. Mana yang masuk 10%? Yang masuk 10% itu untuk importer yang low risk, jalur hijau yang terkena random, itu pemeriksaan fisiknya hanya 10%. ya Untuk yang medium high risk, jalur kuning, jalur medra, Apabila terkena pemeriksaan fisik yang diperiksa fisik hanya 30% juga jadi enggak 100%. Nah, apabila ini hanya apabila ya belum tentu. Apabila dalam proses pemeriksaan fisik 10% atau 30% ini ternyata barangnya tidak sesuai. Loh, ini kan kotaknya harusnya isinya 12 set nih. Padahal cek cuma 10 set atau oh salah. Coba kotak berikutnya lagi. Nah, kotak berikutnya malah 14 set, oh salah lagi. Nah, apabila dalam proses pemeriksaan fisik ternyata ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara barang dengan dokumen. Nah, ini meningkat nih dari 10% atau 30% meningkat menjadi pemeriksaan mendalam. Jadi meningkat. Jadi tapi tidak harus gitu. Kalau nanti dalam prosesnya bisa ada kesalahan atau tidak sesuaian baru bisa mendalam. Nah, berapa persen pemeriksaan mendalam? Enggak ditentukan di dalam Permen Q-nya. Ya ada Permen tentang pemeriksaan fisik, di pemeriksaan fisik itu berdasarkan professional adjustment penelitian secara profesional dari si pemeriksa dokumen ini, eh, pemeriksa barang ini bahwa pemeriksaan mendalam ini telah cukup walaupun hanya cuma 70%, walaupun cuma 40%, walaupun cuma 50% sudah cukup mewakili semua. Ya udah, berarti udah selesai. Tapi ada juga berdasarkan penelitian apa namanya? berdasarkan profesional adjustmentnya pemeriksa ini harus dilakukan seluruhnya. Gitu, ya udah seluruhnya harus diperiksa. Jadi pemeriksaan mendalam itu ya nanti berdasarkan profesional adjustmentnya dari si pemeriksa gitu ya. Nah, apabila tidak sampai sini, apabila sama 10% sama 30%, ya. Pemeriksa hanya bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diperiksanya saja. Jadi misalnya gini. Oh, ini kan kena pemeriksaan fisik 10%. Diperiksa fisik 10% sama sama pemeriksa fisik, ternyata barangnya sesuai semua. Gitu. Pas di luar ternyata ada NHI ya atau NI. Udah SPPB NHI atau NI, barang dibongkar lagi. ternyata ada barang-barang yang enggak sesuai, ya, terus gimana ya pemeriksa fisik nggak masalah, ya karena dia hanya bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diperiksa langsungnya. Makanya biasanya pemeriksa fisik, apabila memeriksa suatu barang, biasanya dia akan menandai, menandai barang-barang yang dilakukan, yang sudah dilakukan pemeriksaan fisik oleh dia. Kadunya ditandatangan atau kadunya dikasih apa namanya barang-barang ini -barang misalnya dikasih kode-kode gitu sehingga dia tahu bahwa barang-barang udah -barang periksa fisik ini sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, gimana cara ngitungnya 10% dan 30%? Pertama untuk yang 10% dulu. ya. Apabila barangnya dalam bentuk di dalam peti kemas, jumlahnya banyak dalam peti kemas, kalau jumlah peti kemasnya di bawah 5, maka 10% dari jumlah kemasan. ya 10% dari jumlah kemasan. Minimal 2 kemasan. Boleh nggak 10% dari jumlah kemasan, tapi kontainer berbeda-beda? Boleh. Jadi kontainer pertama, misalnya ada 3 kontainer ya, Kontainer pertama 10%, kontainer kedua 10%, kontainer ketiga 10%. Boleh kayak gitu. Boleh nggak misalnya 10% dari kontainer satu doang? Boleh juga. Jadi profesional adjustment-nya si teman-teman pemirsa -teman fisik aja. gitu. Minimal yang harus 2 kemasan. Apabila barangnya lebih dari 5 kontainer, maka 10%-nya dilihat dari jumlah kontainernya. Minimal 1 eh, minima peti kemas. Ada yang resen? Silakan, Monggo.
5: Ya, Pak eh pertanyaan... uh, mau nanya Pak boleh jadi kan saya itu kan enggak impornya itu satuannya itu kan dalam bentuk tonase ya bukan dalam bentuk jumlah Nah itu berarti oh. kalau pemeriksaan fisiknya itu apa ditimbang semuanya apa gimana ya Pak
0: eh tonase gimana maksudnya barangnya apa
5: barangnya itu kan koil galvalum gitu cuman saya pas oh, da iya. uh, daftarinya daftarnya itu kan saya dalam bentuk tonase jadi oh. saya itu enggak nggak masukin ada berapa koilnya jadi Nanti untuk pemeriksaan fisiknya itu bagaimana, Pak?
0: Harganya pakai harga harga kilo juga ya?
5: Hitungannya itu dia ya per, per kilo per ton gitu ya. Hmm.
0: Tapi itu kalau kalau galvanis gitu itu pakai palet nggak sih? Apa enggak nggak pakai palet ya, langsung aja ya? Pakai dia dia digulung gitu, ya. pake, pake, iya. Pakai-pakai Iya. Satu gulung itu satu palet ya. Apa apa dua gulung satu palet? Hitungannya gimana biasanya? Di
5: palet aja. Uh, kan, kalau satu gulung itu dia kalau misalkan rata-rata itu dia 4 ton ya, cuman dia tuh nggak bisa lebih, bisa kurang gitu. Jadi kan kalau misalkan 70 ton itu, kalau misalkan emang dia itu lebih dari 4 ton, kan kemungkinan uh, jumlah koilnya kan bisa lebih gitu, Pak. Iya. Nah, cuman nanti kalau misalkan pemeriksaan fisik itu, gimana ya, Pak, kalau hitungannya?
0: Enggak, kalau saya dulu dari pemeriksaan fisik juga sering yang merisa koil, ya jumlahnya aja.
5: Oh, tapi jumlahnya saya pas... Aja. Saya pas di uh, registrasi itu saya nggak masukin jumlah koinnya pak, cuman hanya tonasinya doang itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga,
0: kan lihat ya, dari dari harga barangnya. Harga barangnya pakai uh, kilogram, apa pakai ton, apa pakai apa, apa pakai pcs?
5: Pakai ton dia. Ya.
0: Pakai ton ya nggak apa-apa. Tapi kan oh. nanti kan kalau ada jumlah jumlah kemas, kan ada juga pak nanti yang paletnya palet itu palet palet berapa palet gitu? Hmm. Begitu kemasan paletnya kan bisa juga dimasukkan gitu di kemasan.
5: Jadi, okay. jadi uh, itu enggak berarti enggak 10% enggak 30% juga ya kalau misalkan
0: Biasanya gini, kalau satu BL biasanya, biasanya berapa ton, Pak, biasanya? Satu itu berapa biasanya 4 ton. 4 ton, ton kecil banget tuh Pak, ya? Dikit ya. Satu
5: satu gulungan gitu biasanya ya 4 ton. Oh, satu gulungan 4 ton. Satu kali impor uh -uh. berapa gulungan? Satu Kalau saya itu rencana sekarang kan 70 ton. Nah, itu
0: sekitar ada 17 sampai 18 gulungan berarti. Ya udah kalau saya jadi pemeriksa mah saya hitung dari 18 ke persen dari 18 itu aja. Mmm. Saya nah, kan
4: kemasan
0: kan, Kemasannya kan berarti gulungan istilahnya kan.
5: Iya. Tapi saya pas uh, nge itu, Pak, enggak nggak nyantumin jumlah kemasannya kemasan, itu, Pak. Ya, Pak. Uh -uh. Jadi cuman dalam bentuk tonase doang gitu. Jadi jumlah
0: 18-nya itu saya nggak masukin, gitu.
5: Kalau bikin PIB,
0: jumlah kemasan nggak dimasukin, itu ada masalah nggak? Tetap bisa diproses, ya?
5: Oh, saya sih, ini baru impor yang pertama, kan? Jadi, emang belum tahu sih prakteknya.
0: Oh, nggak? Maksudnya, kan kalau bikin PIB, kan kalau misalnya sudah benar semua datanya valid, dia kan uh -huh. ada komplit, gitu ya. Status-status PIB-nya kan komplit. Nah, uh -huh. kalau Anda nggak ngisi jumlah kemasannya atau memasukkan jenis kemasannya, dia masih complete nggak? Oh jadi kalau misalkan oh
5: pas PIB-nya itu ya kan saya kan menggunakan forwarder ya pak.
4: Hmm. Jadi hmm.
5: saat saya di uh, registrasi di sinas sama internet itu kan dalam bentuk konase. Jadi kalau misalkan di PIB-nya itu dicantumin jumlah kemasannya itu juga bisa ya pak? Yang penting sejumlah 70 ton hmm. gitu ya?
0: Jadi kan nanti di PIB, pak, di PIB itu kan nanti ditanya dua biasanya. Hmm. Jumlah pak ba uh, harga barangnya pakai pakai apa? Apakah pakai pieces? Apa pakai kilo? gitu, Ya kan. Uh, nah, tapi kemasannya juga ditanyain bisa di PIB nanti. Uh, dalam PCC ini berapa kemasan? Misalnya Bapak misalnya impor misalnya eh uh, apel lah ya, apel misalnya uh, 12 ton. Gitu ya. Apel kan 12 ton. Harganya Bapak pakai kilo misalnya kan, misalnya 20.000 per kilo. Gitu kan ya? Yeah. Tapi kemasannya apel kan enggak enggak gelondongan gitu kan. Apel kan dikemas uh. dalam beberapa karton kan. Misalnya kemasannya satu karton misalnya 25 kilo atau 30 kilo kilo, berarti misalnya ada 100 karton gitu. Kayak gitu, Pak.
4: Hmm.
0: oh jadi nanti Bapak... pas di PBB-nya aja ya, Pak. Di iya. Oh iya. Sama kayak koil lah, koil. Bapak belinya misalnya per kilo. Harga kilonya misalnya 7.000 perak. Bapak oh, beli iya. misalnya 20 ton gitu ya. Tapi 20 ton itu dalam kemasan koil. Koilnya berapa? Koilnya 17 gitu. Sama kan kayak gitu.
5: Oh iya. Siap. Gitu. Kasih Pak Kur.
0: Tip. Yang lain? Silakan.
3: Pak, mau nanya nih Pak.
0: Boleh. Siang. Eh,
3: uh, mau nanya nih. Kalau misalnya hmm. nih Pak, kan udah dilakukan pemeriksaan fisik nih.
4: Hmm.
3: Nah, setelah itu udah dapat respon SPPB, keluar uh, kontainer sudah sampai gudang.
4: Hmm.
5: Ternyata
3: dapat uh, surat lagi dari NHI nih, yeah. dengan alasan pemeriksaan lebih mendalam. Nah, ditemuin yeah. itu ada perbedaan kuantiti barang dengan yang dideklar di dokumen dan PIB itu. Ternyata beda, lebih banyak yang uh, fisik daripada dokumen. Itu apakah okay. bakal kena SPTNP nggak, Pak? Bisa, bisa nanti di
0: penul namanya penelitian ulang. Jadi nanti oh. ada kalau penul itu kan sampai 2 tahun berdasarkan NHI bisa ditemukan tidak ada tidak, ditemukan ketidaksesuaian jumlah atau jenisnya, nanti dibuat lagi nota pembetulan tapi namanya penul. Oh, okay, okay. Gitu, itu tanda tangan nanti langsung kepala kantor. Itu.
3: Oke oke baik terima kasih pak.
0: Oke oke monggo
2: silakan apun, yang lain kalau ada monggo. Kapur yes. Nyambung yang barusan ini ya. Oh. Berarti kalau pengusaha juga deg degan terus siapa ya selama 2 tahun ya? Eh, gimana itu pak ya? Gimana kalau nggak mau
0: deg-dekan? Kasih tahu caranya. Monggo kasih tahu supaya
2: nah, Gimana itu pak? Ya, jujur kalau <laughs> Iya, enggak maksudnya kita mama udah jujur, kita udah yeah. ketika oh. kan kali lalu ada diskusi ya di grup ya pak ya, uh. di antaranya mereka menawarkan, mereka membuat prapurma, kita membayar yeah. sesuai itu, okay. komunikasi sudah kita lampirkan, gitu kan pak uh. ya, bukti yeah. bayar sudah, yes. tapi somehow yang kami temukan nih pak ya, uh. ada ada defense dari mohon maaf dari pejabat ter terkait gitu ya. Ya, Kamu cuman ngimpor sedikit kok bisa harga segini sementara yang lain harga mahal gitu atau whatever lah atau ketentuan yang gitu. Upama iya, kayak iya. gitu loh, Pak. Itu iya. gimana untuk mendefens untuk khususnya Pak Mas sekarang ini dengan era globalisasi dengan UMKM bisa eh. membeli dengan mudah gitu ya, Pak ya.
0: Udah keluar fakturnya belum? Fotonya sudah keluar belum? SPTPN-nya sudah keluar? SPTNP-nya sudah keluar belum? SPTNP-nya sudah keluar,
2: loh. Udah.
0: Ya keberatan aja. Oh gitu ya Baya? iya dong kan punya waktu 60 hari dari tagihan untuk melakukan keberatan jadi tidak harus bayar hmm. kalau menurut bapak ini bapak bisa mempertanggungjawabkan transaksinya lakukan keberatan maksimal 60 hari dari tanggal tagihan
2: Tetapkan, iya jangan lewat 60 hari nanti gugur secara, oh, okay. secara formil. gugur gitu tapi menurut bapak pengalaman kan bapak sudah terbiasa gitu bisa diluluskan ya pak ya Maksudnya keberatannya keberatannya Bapak menang gitu. Diterimalah itu gitu Pak. Diterima. Iya
0: kalau misalnya argumennya kuat, yang mendukung bisa saja.
2: oke. 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 Ya. Oke okay, Pak. Kalau misalnya, kalau
0: misalnya keberatan ditolak gimana?
2: Ya itu tadi Bapak. yang apa ya Pak? Pengadilan pacik ya? Banjing, iya banding ya. lagi ya. ke pengadilan gitu. Oh.
0: Masih banyak caranya Pak, kalau Bapak mau berargumen gitu, keberatan sama banding lah gitu.
2: Oke, okay. oke okay, Pak. Kalau
0: pa. nanti bisa, kalau nanti butuh bantuan, Bapak bisa hubungi saya ya di CBM. Pa. Nanti kita kasih bimbingan atau bantuan gimana caranya mengajukan keberatan atau mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Siapa? Siapa? Terima kasih, pa. terima kasih. Terima kasih. Yang lain silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan pa. nih.
1: Maaf nih. mau tanya lagi Pak. Boleh. Pak kalau untuk sekarang kan ada ICOO ya Pak. Kalau untuk, ya. iya. untuk SPJM, apakah COO hard copy originalnya harus disubmit sebelum jam 12 siang juga, Pak?
0: Enggak. SEO hmm. kan udah enggak. Lihat di PMK 45, Bu, tahun 2020. Ah,
1: gitu. Jadi kalau oh. untuk originalnya hard copy-nya enggak usah disubmit juga ya, Pak? Enggak usah. Hmm. Kalau
0: udah SEO udah kan pejabat dia juga bisa laku, langsung melakukan uh, browsing terhadap kebenaran SEO itu. Karena oh. kan baru tiga bu ya, ya. baru baru ASEAN Korea apa namanya ASEAN Korea ya AK uh -uh. uh -uh. A 3 ASEAN sama China uh -huh. cuma tiga itu doang loh yang masih ya, harus
1: aslinya gitu. Iya, oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Ya. dan di PMK 45 eh, tahun 2020 ya tentang penyerahan FT eh, SKA. Oke, kalau nggak ada, lanjutkan 30 persen. Ya, 30% ini kalau dari peti kemas, kalau peti kemasnya di bawah 5, maka 30% dari jumlah kemasan sama ini kayak di atas ya, minimal 2 kemasan. Kalau peti kemasnya di atas 5, 30% dari jumlah peti kemas. Ya, minimal 1 peti kemas. Untuk yang barangnya tidak pakai peti kemas atau less container load, ya, maka diperiksa sesuai dengan jumlah kemasannya. 10% dari jumlah kemasan, minimal 2 kemasan atau 30% dari jumlah kemasan, minimal 2 kemasan juga. Gitu. apabila 10% dan 30% ini ternyata ada ketidaksesuaian barangnya berbeda jumlah atau jenisnya maka dilakukan pemeriksaan mendalam berapa lama berapa banyak ya tergantung dari profesional adjustment si pemeriksa ya sampai dipenuhinya tujuan pemeriksaan fisik artinya barang-barang yang diperiksa itu sudah mewakili seluruh eh, apa namanya barang-barang lain yang diimpor nah ini proses pemeriksaan fisik nih ya proses pemeriksaan fisik Tadi kan prosesnya proses dokumen. karena proses pemeriksaan fisik lebih detailnya gitu ya. Jadi kalau nanti si importer telah mendapatkan respon ya SPJM atau si PPJK mendapatkan respon SPJM, maka importir atau PPJK kuasanya menyampaikan PKB, ini PKB nomor 5 ya, menyampaikan PKB atau pemberitahuan kesiapan barang lewat sistem, lewat slim lewat sistem ya. Nanti akan diterbitkan IP, instruksi pemeriksaan ya nanti sistem akan melakukan instruksi pemeriksaan kepada teman-teman pemeriksa barang yang dari bea cukai nah nanti di IP ini biasanya ada tulisannya persa berapa persen 10% 30% gitu ada di sini di IP nya ini nah kemudian nanti si importir atau kuasanya bersama-sama dengan pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik fisik di tempat atau lokasi pemeriksaan fisik ya nanti pemeriksaan fisik akan melakukan pemeriksaan fisik, dan membuat LHP, laporan hasil pemeriksaan. Ya, kalau misalnya dalam proses pemeriksaan ada permasalahan, ada kendala, biasanya teman-teman pemeriksaan fisik akan membuat BAP. Berita cara pemeriksaan fisik. Misalnya, pemeriksaan fisik tadinya dari jam 9, tapi baru saluran 1 jam, hujan terus banget. Baru dilanjutkan jam 2 sore. Nah, itu harus ada BAP-nya. Kenapa berhenti 4 jam? Jadi di BAP diberitahukan, oh jam 10, ada hujan terus, baru ada jam 2. Lakukan pemesan ulang, lanjut, eh, pemesan ulang atau lanjut setelah jam 2. Itu harus ada di BAP. Kata misalnya, barangnya perlu dilakukan pengambilan barang contoh untuk dimasukin ke lab. Nah, ada juga di BAP, berapa barang yang diambil, masukin ke lab. Kalau barangnya meminta dikembalikan, harus tanda tangan tuh, si importer kuasanya, bahwa barang setelah masuk ke lab atau setelah diperiksa, harus kembali lagi ke si importir boleh juga itu ada di BAP. Ya. Nah, setelah lakukan pemirsaan fisik dan ada LHP atau BAP, baru LHP dan BAP ini disampaikan di sistem nanti akan diperiksa oleh PVD, atau pemeriksa fungsional, pemeriksa dokumen Sampai sini proses pemisahan fisik? Nah, ini contoh ya, contoh BAP sama contoh LHP. Ya. ya, kalau ada kendala pemeriksaan ya, buruhnya nggak ada, alatnya nggak ada, nanti ditulis di sini. Kapan mulai pemeriksaan, kapan selesai pemeriksaan juga ditulis di sini. Ini LHP laporan hasil pemeriksaan, ya. Kondisi segelnya dicek seperti apa, masih butuh apa enggak, jumlah jenisnya, uraian barangnya, contoh itu. Kalau misalnya contohnya cuma foto doang boleh, contohnya diambil barangnya bisa, ya. atau kemasannya aja ya bisa diambil juga boleh kemasannya. Pejabat pemerintah pusik dapat melakukan pengambilan barang contoh ya dan meminta dokumen tentang spesifikasi produk ya tapi dilihat juga sifat kondisinya ya jadi teman-teman gini kalau misalnya barangnya mahal, delicate, gampang rusak ya tolong didampingi karena tidak semua bea cukai atau petugas bea cukai itu ngerti tentang barang yang diimpor. Misalnya pak, ini barangnya nggak boleh kena matahari, pak. Barangnya nggak boleh kena udara, rusak, gitu ya. Apa kalau mengambil barang contoh nggak bisa main potong aja, karena nanti kalau dipotong, misalnya fungsinya jadi barang nanti misalnya nggak nggak berfungsi lagi, barangnya rusak. Nggak bisa saja sampaikan itu ke biaya cukaiannya, gitu ya. Pengambilan barang contoh dicatat adalah berita acara pemesanan fisik.
2: Pak, ada nanya, pak? Ya. Saya pak.
0: boleh silakan pak, itu
2: untuk barcon itu ada ketentuannya nggak sih pak misalnya eh, dari barcon satu atau lebih dari satu atau berapa gitu kalau, kalau tergantung barcon... sih
0: kalau kalau barang-barang yang masuk ke lab biasanya tergantung juga ya biasanya sih setengah botol aqua tuh cukup misalnya gitu kalau barang-barangnya cair atau barang-barangnya kayak curah kayak biji plastik gitu ya biasanya hmm. satu botol botol aqua kecil tuh bisa sih cukup gitu tapi kalau misalnya barang-barang ini bukan cair atau barang-barang butiran gitu ya mungkin misalnya kayak pakaian gitu ya diambil satu style bisa juga gitu atau misalnya ban ya diambil satu ban gitu dari setiap jenis boleh juga gitu tapi kalau misalnya bapak ibu berpikir bahwa barang ini harus dikembalikan karena harganya mahal jadi tulis DBAP barang harus dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan fisik atau dilakukan pengambilan barang contoh boleh tangan nanti Jadi bisa diambil lagi nanti barangnya kalau sudah selesai. Kalau sudah SPPB, barang yang diambil sebagai barang kata bisa diambil lagi. Gitu. Kayak gitu. Gimana? Pertanyaan lagi? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, kemudian rasa pemeriksaan fisik nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen oleh teman-teman PPD. Pejabat fungsional pemeriksa dokumen. nanti akan memeriksa apakah objeknya suatu transaksi jual beli apa enggak nanti ada materi sendiri khusus untuk mempelajari tentang nilai pabean dua hari lagi itu ya jadi satu harinya teorinya satu harinya lagi praktek kita cara menghitung hitungnya ya jadi jangan miss out tuh tanggalnya dicontreng dimasukin ke kalender karena nanti ujian itu anda harus bisa menghitung nilai pabean atau nilai transaksi nah kalau anda enggak hadir ya saat itu jadwal itu tolong Anda benar-benar keep up nonton videonya gitu ya. Nah, kemudian PVD akan meneliti persyaratan nilai transaksi. Nah, semua ini ya, semua yang dilakukan oleh PVD ini nanti akan kita pelajari lebih detail di materi tentang penelitian nilai pabian. Nah, jadi saya tidak akan bicara lebih detail, nanti disampaikan lebih detail di materi tersebut. Oke, kemudian tidak dilakukan penelitian pabian untuk importir produsen dengan kategori resiko rendah. Ya jadi untuk yang manufacturer mungkin ya, yang loris gitu jalur hijau tidak melakukan penelitian nilai pabean. Ya jadi ya udah nanti kan di audit juga gitu. Nah dicek sekarang. Teman-teman Mitra Pabeanan atau IO juga atau importir mendapatkan perlakuan khusus. Ya jadi ini nanti ada undang-undang sendiri sih. Tidak semua importir bahan ini. Oke okay, kemudian apabila penelitian tarif nilai pabianan sudah selesai ya dan tidak ada masalah. maka PVD akan menerbitkan SPPB, Surat persetujuan Pengeluaran Barang. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan atau kawasan pabean. Kalau misalnya barangnya menurut PVD ini harus pindah HS Code, dan HS Code yang telah baru ini ternyata merupakan barang latas, maka keluarnya Surat Penetapan Barang Latas. Diopatnya harus melampirkan barang latasnya, atau meminta pengecualian dari instansi terkait. Kalau misalnya salah tarif atau nilai pabean, Ya, tarifnya, HS code-nya ternyata lebih tinggi, tarifnya atau nilai pabiannya lebih tinggi, maka akan terbit namanya SPTNP surat penerbitan tarif dan nilai pabian. SPPJ apabila importasi tersebut menggunakan jaminan, jadi jaminannya harus
3: diperbaiki.
0: Untuk importir profil risiko rendah, low risk importir, manufaktur jalur hijau, maka kalau ada notul pun ya dapat diterbitkan bersama-sama dengan SPPB-nya, ya. kepanjangan ketentuan atas dipenuhi artinya tidak perlu menunggu pelunasan dari tagihan baru keluar SPPB nggak perlu. Ya. Jadi SPPB barang tetap keluar tapi tambah bayar nanti sambil dilakukan pelunasan secara eh, apa namanya tuh bersamaan gitu ya, Nih ya, apabila terjadi SPTNP atau kekurangan bayar, maka importer harus melakukan pembayaran atau melakukan keberatan. dengan menyerahkan jaminan. Jadi kalau penyerahan jaminan ini untuk yang permohonan keberatan. ya Jadi kalau misalnya tidak terima atas keputusan pejabat biaya cukai keberatan, maka menyerahkan jaminan. Boleh nggak Pak, saya bayar dulu aja supaya barang bisa keluar, nanti saya pikir-pikir, seminggu, dua minggu, tiga minggu, oh saya keberatan nih. Boleh juga. Jadi bayar dulu, barang keluar, nanti dua minggu lagi, baru mengajukan keberatan, boleh juga. Maksimal ya 60 hari, Pengajuan keberatan harus sudah diterima dari tanggal eh, nota penetapan atau SPTNP. Jadi hati-hati pada saat pengajuan keberatan. Jangan sampai pas 60 hari baru ngajuin. Saya khawatir ada yang kurang ini, kurang ini, kurang ini. Baru lengkap hari ke-63. Gugur sudah secara formil. Gitu. Jadi saya sih kalau mau keberatan, minimal eh, 20 hari. Lah. 20 hari sebelum jatuh tempo, Anda sudah siap siapin sudah ngajuin keberatan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, dokumen atau data-data, bisa disampaikan sebelum hari ke-60. Kemudian, SPTNP atas deluruh merah dan kuning, SPPP terbit setelah donasi kekurangan atau dilakukan keberatan. Keberatan terhadap pejabat dilakukan paling emang 60 hari sejak tanggal penetapan. Kalau misalnya keberatan nanti ditolak, keputusannya keluar, penolakan, maka Bapak-Ibu bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Sama 60 hari juga, Jadi abis SPTNP mengajukan keberatan ternyata keluar skep penolakan bapak ibu bisa mengajukan banding ke Pengadilan Pajak itu 60 hari dari tanggal penetapan penolakannya lewat 60 hari hari ke 70 baru setelah 100 hari saya pikir oh saya mau ajukan banding nggak bisa udah gugur ya jadi sebelum 60 hari harus sudah lakukan banding ke Pengadilan Pajak keberatan kepabeanan dilakukan terhadap penetapan tarif dan nilai pabean Ya, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran, pengenaan sanksi administrasi. Tadi misalnya kena denda karena telat, misalnya menyampaikan RKSP atau membuat manifest kan tadi kena denda juga tuh. Keberatan boleh lakukan keberatan. Kekurangan pembayaran biaya masuk selain tarif atau nilai pabean, penetapan pabean lainnya tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran. Jadi walaupun penetapan pejabat biaya cukai tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran, Bapak Ibu tetap bisa melakukan keberatan pencabutan izin, pembukuan izin itu bisa lakukan keberatan juga. Nah, boleh nggak keberatan tanpa menyerahkan jaminan? Boleh, ya bayar dulu. Nanti, <laughs> sama aja boleh sih ya, bayar dulu baru keberatan boleh kan nggak naro jaminan juga? Atau kalau mau tidak bayar, tidak naro jaminan, gimana caranya? Barangnya nggak keluar, ya, rugi dong nanti jadi rusak ya. Karena proses keberatan kan 60 hari, 60 hari gimana? Barang masih di kawasan pabian? ya kan? Penimbunannya mahal, barangnya nanti rusak ya, mendingan barangnya. Dikeluarkan dulu, memperbarukan jaminan, baru keberatan. Oke, okay. ada pertanyaan tentang keberatan, Bapak-Ibu? nggak ada? Masih oke okay ya? Ini contoh dari SPPB, Surat Perjalan Pengeluaran Barang. SPPB berfungsi sebagai izin pengeluaran barang dari kawasan pabian. Jadi nanti dari sini Bapak-Ibu tinggal ke pengusaha TPS untuk mengurus apa namanya biaya biaya penimbunan biaya morits ya biaya buruh biaya pergerakan jumlah barang kemasan atau peti kemas harus sesuai sama barang yang akan dikeluarkan ya jadi nanti kalau nggak sesuai jumlah jenisnya kemasan akan tidak bisa dikeluarkan dari kawasan di pintu nanti akan dicegat jalur hijau langsung terbit sppb jalur barang kuning sppw terbit setelah semua pengutang dilunasi apabila ada notul gitu pengeluaran barang impor boleh dilakukan sebagian. ya. Misalnya gini contohnya, uh, Bapak Ibu impor misalnya 10 item barang. Ya, kemudian oleh PVD ada 2 item barang yang dipindahkan HS Code-nya atau dinotul HS Code-nya sehingga wajib latas. Ya, berarti yang 8 kan oke okay ini sebetulnya. Boleh nggak saya ngeluarin 8 dulu Pak? Yang 2 ini biar ditahan dulu sama biaya cukai? Boleh. Jadi pengeluaran sebagian permohonan lagi kepala kantor yang 8 yang sudah SPPB itu bisa dikeluarkan, yang dua, nanti ditahan oleh bea cukai, terus Bapak-Ibu nanti ngajuin izin atau pengecualian ke Kementerian terkait, kalau sudah selesai, kasih ke bea cukai, jadi yang dua sisanya nanti bisa keluar. Kemudian barang import except. Except ini istilah kepabianan, import except kalau istilahnya logistik, biasanya short ship. Teman-teman forwarder, biasanya teman-teman importer, biasanya nyebutnya ini short ship. Jadi di kontrak, di BL, Bapak-Ibu ingin mendatangkan misalnya lima atau sepuluh kontainer. Ya, ternyata yang baru muat atau baru terkirim ke Indonesia misalnya baru 4 kontainer. 6 kontainer masih belum. Nunggu kapal berikutnya atau ship berikutnya. Padahal kontraknya buat 10 kontainer. Sampai sini gimana? Ya sampai sini ya diajukan aja pib nya lakukan pembayaran. Kalau jalur hijau, kalau jalur hijau, bisa langsung SPPB kan? Nah, tapi Bapak Ibu sudah mengeluarkan, Bapak Ibu ajukan dulu permohonan ke kepala kantor bahwa ini impornya impor accept atau short ship. Jadi yang 4 kontainer ini keluar, itu dibikin catatan di SPPB terus si berikutnya yang 6 kontainer itu bisa bisa dikeluarkan dengan SPPB yang pertama jadi nggak perlu lagi bikin PB baru nggak perlu lagi uh, bayar biaya masuk yang baru lagi jadi pakai SPPB pertama bisa untuk mengeluarkan kontainer yang 6 yang 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 belum yang baru datang itu untuk jalur hijau ya tapi kalau jalur merah repot nih jalur merah nggak bisa lakukan pemeriksaan fisik kalau semuanya 10 kontainernya belum datang semua jadi itu jalur hijau kayak gitu tapi untuk jalur merah tetap tidak bisa dilakukan pengeluaran atau pengurusan fisik sebelum 10-10-nya datang semua. Pasipat nah, ini, pengeluaran barang dengan PIB except, ya, karena source atau except, itu hanya bisa diizinkan apabila pengiriman atau shipment berikutnya itu tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal SPPB dari pengeluaran barang yang pertama. Jadi shipment berikutnya itu yang tadi 6 kontainer itu nggak boleh lebih dari 60 hari. Hari ke-30 harus sudah masuk, jadi pakai SPPB yang pertama. Kalau hari ke-100 baru masuk Pak, yang 6 kontainer. Ya nggak bisa, berarti harus bikin PIB baru, harus bayar lagi, harus pemeriksaan dokumen lagi, segala macam. Ya, jadi nggak bisa dikeluarkan dengan SPPB yang pertama, kalau lebih dari 60 hari. Boleh Pak, mengajukan perubahan data PIB? Saya ada PIB yang salah nih datanya nih. Itu boleh. Perubahan data PIB hanya bisa diproses atau diterima oleh pihak kepabianan apabila dilakukan sebelum pengeluaran barang dari kawasan pabean, ya, pak saya ini jumlah jenisnya salah pas saya nomor invoice nya salah pas saya uh, ada item-itemnya yang salah nih, gitu. Ya bisa dilakukan itu perubahan data, tapi syaratnya sebelum barang keluar dari kawasan pabean. Gimana pak, barang saya udah sampai gudang saya atau barang saya udah masuk pabrik, ternyata barangnya salah nih atau pemberitahuannya salah, bisa nggak bikin perubahan data PB? Nggak bisa, gitu ya. Kalau mau ya perubahan data PB nya ajukannya ke direktur Informasi dan kebebasan bebasan Cukai di kantor pusat, tapi itu itu pun kebijakan ya, peraturannya nggak bisa, tapi tetap bisa melakukan permohonan walaupun belum tentu diterima gitu permohonannya. Perubahan data PIB bisa diproses apabila bukan disengaja dan bukan temuan pejabat. Jadi gini misalnya bapak ibu misalnya pemberitahuan misalnya impor barang pot bunga diperiksa sama bea cukai ternyata isinya AC, ini AC nih bukan pot bunga. Kalau gitu datanya saya ganti Pak, PB-nya saya perubah, saya perbaiki bisa nggak? Nggak bisa karena temuan pejabat. Jadi jangan sampai bapak lakukan perubahan karena adanya temuan dari pejabat. Ya permohonan dilakukan kepada ke kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan dari importir. apa di sini gimana bapak ibu untuk perubahan data? Ada pertanyaan? Ada kasus? Ada sharing? Silakan.
1: Nah Pak Kurniawan mau tanya lagi dong? Boleh. Jadi kalau seandainya nih impor ada 8 partai gitu kan hmm. dalam 1 PIB. Kemudian oh. sampai ke Indonesia kena SPJM dengan barang hmm. yang sama 8 kontainer itu cuma yang diperiksa itu yang kena SPJM 3 kontainer gitu. Berarti yang 5 kontainer ini artinya kan tidak ada SPJM nih pemeriksaan fisiknya. Itu bisa dikeluarkan nggak Pak dari pelabuhan? So ini satu BL nih, satu BL. Betul, satu BL. Satu BL kalau kalau satu BL kontraknya 10 kontainer Kena SPJM kan semuanya harus diperiksa, Bu? Enggak, tapi ada sebagian cuma tiga, Pak. gitu. Jadi diambil dari lapan konternya cukup tiga. Okay, di SPJM-nya itu terteranya tiga kontern itu yang kena SPJM. Sedangkan yang limanya itu enggak tertera di SPJM-nya. gitu. Tapi hmm. ditahan di pelabuhan itu. Jadi artinya yang tiga ini harus proses behinder dulu kelar baru nih. Yang lima nya, jadi kan artinya penumpukan saya juga lumayan besar nih storinya <tuh> gitu kan, <tuh> yeah, menunggu yeah, ini yeah. gitu. Iya
0: <tuh> yeah, iya, yeah, tunggu yang lima. Iya yeah,
1: betul betul, uh, uh, betul. Apakah bisa tuh yang lima yang nggak diperiksa fisiknya itu bisa kita keluarkan dulu pak? Tidak bisa. Kita bisa <tuh> ya. <tuh> Oke, okay, paham. Karena kan belum tahu. Yang tiga ini oke okay dong. Yeah, ini oke. Okay. Yeah, berarti memang harus menunggu 3 ini proses fisik dan SPPB baru semuanya yeah. dikeluarkan gitu ya. Yeah, kalau yang 3 ini nanti ada masalah jumlah jenisnya nggak sesuai kan saya periksa semua ayo. Ya. Yeah, yeah. Dalam. Walaupun, yeah. walaupun cuma tiga tok yang diperiksa ya Pak ya gitu loh.
0: Lima cuma satu kadang kan 5. 5 kalau 10% uh. kan cuma satu berarti kan uh, uh. atau dua ya nggak bisa semuanya harus tetap di dalam tetap Yo, walaupun gitu, ya walaupun nanti iya. Atau... Kalau mau gini, kalau mau ibu di awal. Kalau misalnya biaya yang mahal atau barang ini misalnya takut rusak ya, karena kan belum tentu eh, apa namanya itu buruhnya mengerti cara handle barang kan. Ibu bisa aja melakukan pemeriksaan fisik di lokasi. Kalau mau di awal itu pada saat ibu dan dapat SPJM, ibu ajukan ke kepala kantor pas saya mau pemeriksaan fisiknya di lokasi. Kenapa? Oh barang saya kalau dipegang buruh di sini oh, hancur pak, gitu. Jadi ya, itu alasannya biarin aja, coba. nanti kalau boleh kan fisiknya di lokasi
1: ibu kan nggak bayar penimbunan iya berarti nggak usah ditarik gitu ya kontainernya untuk diperiksa gitu kan itu bisa dikasih di tempat penimbunannya itu ya di iya
0: enggak kan. nanti kalau misalnya ibu diizinkan sama kepala kantor untuk periksa fisik di lokasi si importir kan semuanya ditarik dulu ke gudang ibu oh, nanti periksanya di gudang ya? ibu boleh
1: oke okay, oke okay. bisa ya seperti itu. di batam saya
0: sering tuh bu waktu saya di batam saya sering periksa daging itu di lokasinya importir Oke, karena kan daging itu kan butuh butuh apa namanya yang pendingin itu Bu ya, ya kan kan harus refrigerate tuh apa namanya tuh kontennernya. Nah kalau di di Batam itu terbatas colokannya Bu, colokannya itu tempatnya terbatas. Kadang-kadang penuh, kadang-kadang antri. Takut busuk kan dia? Pak ah, ini saya habis tempatnya nggak kebagian, boleh nggak cek dulu boleh permadani ke kantor sana? kepala kantor, alasannya karena lo di lokasi tidak ada tempat buat menyimpan kontainer pendingin, maka dia diizinkan untuk periksa di lokasi. Jadi
1: saya periksa ke lok lokasinya di gudang importer, bu. Oh bisa ya seperti itu pak ya. Oke. Okay. Boleh, boleh. boleh. Oke, okay, thank you Pak Kurniawan.
0: Hmm. Oke, okay, monggo, monggo.
1: Yang lain silakan. Pak mau tanya.
0: Boleh. Uh,
1: terkait perubahan data PIB pak. Ya. Uh, itu kan. Uh, Di poin yang dua itu barang masih di kawasan pabean. Seumpama so, nih uh, sudah SPPB dan barang sudah sampai di uh, pabrik importer atau di uh, perusahaan kami gitu ya di yeah, yeah. Nah, nah itu bisa nggak dilakukan perubahan data? Tapi ibu bisa? bisa. <laughs> bisa ya pak. Gak, Karena bisa, memang banyak. ada kesalahan gitu loh pak. Jadi memang barangnya itu tidak sesuai. Gitu.
0: Banyak yang kayak gitu. Nggak cuma ibu. Wah ada puluhan <laughs> tiap minggu yang kayak gitu. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Tapi gini, oh. kan nanti saya kalau ada temuan dari teman-teman hmm. apa namanya audit, gimana pak ada barang yang berbeda Ya, 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 ya lakukan aja permohonan perubahan ya ke, ke ke direktur IKC di kantor pusat. Tapi ya, ini pak. kebijakan. Sekali lagi kebijakan kan tergantung penilaian dari pejabat bisa di OK in apa enggak. Tapi kalau udah keluar dari kawasan, memang secara aturan tidak bisa lakukan pemirsa, apa namanya, perubahan data.
1: Oke, berarti Mereka ini gitu. ya Pak. Selain ke IKC, mungkin kita bisa melakukan apa ya, pendul gitu ya Pak?
0: Eh, kalau mau sekarang kan sudah ada ini. Kalau menyangkut nanti pembayaran atau ya, perubahan data terhadap, misalnya invoice-nya tadi kurang Pak, harusnya ada tiga invoice, saya mm -hmm. baru masukin satu invoice, berarti kurang bayar. Kan sekarang sudah mm -hmm. ada voluntary, voluntary declaration sama voluntary yes, payment. Yes. Iya, gitu. iya Pak. Ya, ada di PMK okay. 201 ya kalau nggak salah lihat lagi deh, ya. cek tahun 2020. Ya, atau iya. nanti saya share di grup ya tolong diingetin saya Pak katanya mau share tentang voluntary payment nanti saya share presentasinya sama aturannya ya
1: oke okay, Pak terima kasih
0: iya lanjut kalau nggak ada kita lanjutkan nah tadi kan pembetulan sekarang pembatalan ya pembatalan PB bisa nggak bisa ya apabila memang Bapak Ibu kirim dua PB terus semuanya diproses sama sistem memang bisa Pak ya ini sebenarnya ini salahnya salah sistem juga karena kalau sistemnya benar seharusnya Bapak Ibu kirim dua data yang sama tidak jadi satu yang diprosesnya satu satu lagi pasti ditolak gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang misalnya eh, da, apa namanya prosesnya mungkin sistemnya lagi ada bermasalah, Bapak Ibu kirim data enggak ada respon, kirim lagi enggak ada respon, kirim lagi enggak ada respon lagi. Besok tiga-tiganya direspon semua gitu. Ya berarti kalau salah satu aja yang pakai kan, dua kan harus dibatalin ya, itu pembatalan harus dilakukan kayak gitu. Oke, ini yang tombol pembatalan. Nah, kemudian ekspor kembali. Ini juga fasilitas ya, apabila menurut Bapak Ibu barang yang diimpor tidak sesuai pesanan atau kena batas Bapak Ibu enggak punya izinnya atau salah kirim atau rusak. Ya atau tidak bisa memenuhi persyaratan impor misalnya Bapak Ibu misal harus punya izin saya nggak tahu pak kalau misalnya izin harus punya NIB harus punya AP saya nggak tahu ya itu berarti harus direkspor. ya, ya gimana nih kalau misalnya tidak sesuai pesanan saya tahunya kalau sudah masuk di gudangnya saya gitu seringnya gitu ya udah masuk gudangnya dia ya gudangnya importer baru tahu loh ini kan bukan barang yang kita pesan nih gitu bisa nggak permohonan ekspor paling ya nggak bisa orang udah di luar kawasan. gitu ya. Barangnya adalah barangnya harus masih di dalam kawasan pabean nih kata-katanya nih. Barang impor yang masih dalam kawasan pabean dapat diekspor kembali. Jadi gimana kalau misalnya sudah sampai gudang tapi tidak sesuai pesanan, ya, bukan ekspor kembali namanya ekspor biasa. Ya, ekspor biasa ya pengajuan PB biasa gitu. Ya, tapi bukan reekspor. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang ekspor kembali? Jadi sama kayak pembetulan tadi harus masih dalam di kawasan pabean, tidak boleh keluar.